0: Só, Só vem! vem! Só vem. Só, só, só vem. vem. VAMO oh, Só, Só vem! vem. Só, Só vem. Só, Só vem! Só vem! Só vem. Oh, okay. vão Só vem. Só vem. Só Só vem.
1: Só vem. <risos> só vem podcast. Começando mais um só vem podcast. <risos> é, fazia tempo que eu não, não tinha uma, uma, um convidado que desse essa gargalhada com um tapa, meu. Imagina. <risos> Galera, muito obrigado por estar aqui. Já vou pedir um favor a vocês aí para se inscrever no nosso canal. É, ativar as notificações. E. Hoje tem limite de tempo? Não, não. né? De Pra, pra mandar comentário? Inscreva, já pode Pronto. perguntar. Já então, tá. Pergunta. você deixou uma pergunta pra nossa convidada hoje, é... é só se inscrever no canal e deixar aqui sua pergunta, certo? Mas não se esquece de dar o like, de ativar as notificações e, repetindo, você precisa estar inscrito para participar. E aí, pô, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tô. Se quiser ver nossos, nossos, nossas caras bonitas também no Instagram, você vai lá, arroba, só vem... PDC segue nós lá que lá também o bicho pega.
2: Que, que ah, corte foi aquele
1: ali aí? Aquele corte não precisava começar naquele naquele momento ali, não.
2: Mas foi o momento que sobrou. Qual
1: foi? Uma Qual foi? Um abajur.
2: Quem manda seu escrotão? Porra.
1: Já a convidada não apareceu ainda. Não apareceu ainda a convidada. Mas aí o, o, o começo do corte foi assim. É enfio o Abaju abajur no meu cu.
3: Mentira. Mas é o
1: contexto não era esse do vídeo. O contexto não era esse. Eu perguntei à convidada ah. se ela já tinha. Alguém já tinha pedido um, alguma coisa inusitada pra ela, tipo, ô, oh, enfio abaixo do meu cu. Meu Só que Deus. o corte começou aí. Quem faz o corte é ele. Ele é um miserável.
3: Você, você olha lá. Deixa, deixa, deixa eu explicar. Vai. Deixa eu
1: explicar.
2: Deixa eu explicar. Aquele corte, foi pra short? Foi pra short. Foi pra
1: short? É, pra short. É um minuto. Ah, no, no, no corte do, do canal de corte não tem aquela parte não? Tem, mas tá completado. Ah, entendi. Então o pessoal vai entender, né? É, o vai entender. De... No corte, corte vai entender. Entendi. Mas no short
2: tem que ser dali. Pronto. Então a... tinha que escolher um minuto ali, hein? Então, eu apresentava... Infelizmente, <risos> então, eu...
1: você começou assim. <risos> Então, nascer, apresenta viu? a nossa convidada. Pra, pra ela, já, ela já viu o clima como é, né? Já vi. Pronto. Já vi. A, de boa, apresenta ela, 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 diz o que ela faz aí, que é pra galera colar aqui no bagulho. Só lembrando rapidão pra vocês
2: aí, Outubro Rosa, se liga, se toca, faça o um autoexame. Tem vários lugares em Salvador aí com um exame gratuito. Então procura lá. Lá no meu Instagram já tem uma relação de instituições que estão fazendo esse exame gratuitamente, ok? Boa, boa. Então vamos apresentar aqui. Yabá Luz, terapeuta tântrica, trabalha também com astrologia, tarô, sexualidade Ai, e Ayurveda, né? Essa é a palavra mais difícil pra mim até Sim. pra falar. Seja bem-vindo, Yabá!
3: Oh, muito obrigada, eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Mas eu acho que é mais fácil ir a do que é que eu faço, né? Porque é taróloga, astróloga, tata healer, terapeuta tântrica, terapeuta ayurvédica, trabalho com mesa estelar radiônica, é Porra. bagaceira no caminho da Parece feira que Você é tá também? Teta Hiller também, isso Requiana é um... xamânica Ó, oh, meu amigo, oh, tem que respeitar essa mãe Você
2: é da onde? Você é daqui de Salvador? Eu
3: sou daqui de Salvador, mas eu moro em Brasília e eu vou pra cá cada dois meses atender Você fica
2: na ponte aérea, ali, né? Eu fico nessa percebi. ponte
3: aérea, inclusive a agenda tá aberta, hein, galera?
2: Que <risos> deu sorte de pegar lá na, no pulo da ponte É
3: sobre
1: só,
2: Vamos começar aqui só explicando pra galera o seu nome Deve vir do Tantra isso aí, né? Sim, é um
3: sangue. Vai se virando
1: aí, vai se virando aí
3: é um Sanias, e eu sou Bárbara Santiago, né? Esse é o meu nome de batismo, e que também é um nome bem forte, mas quando eu adentrei esses caminhos é, do, do, do autoconhecimento e de conduzir né, jornadas terapêuticas, daí veio o Sanias, que é um renascimento e aí esse renascimento ele geralmente é com o nome em sânscrito e eu não me identificava na época dez anos atrás né não me identificava com essa coisa sânscrita né e aí me trouxeram uma referência né iorubá que é iabá que significa aí a rainha né rainhas na verdade as iabás as são as as deusas né todas nós mulheres somos deusas né encarnadas representação dessa divindade e aí é rainha da luz, né? E a ba Luz, Então, Massa. é daí que
1: surge. Então, você já conversou com a deusa? Tô conversando agora. Não, você
3: não, já gente conversou com várias. Ah, olha, você tá olha entendendo? Porque eu já Como cheguei vai? já tinha uma deusona eu ali, uma ali um ó, braquetando
2: ali. Por isso, uma vez eu te falei o quê? Hum. Quando eu falava com o pessoal, minha deusa, você é demais. Eu falei, não é não.
3: É? Nunca é demais, Lembra?
2: nunca é demais. Já te falei essa vez, foi? Sobre isso. Pô. É, mas, Puxa pô.
1: pela memória depois. Ah, vou ah, Aí, puxar ó. pela memória. Inclusive, tu com a memória ótima.
3: Inclusive, a filosofia comportamental tântrica vê né, os, os seres humanos de uma forma geral como deuses, como, como ali reencarnações, né ou, in, ou melhor, encarnações de fragmentos divinos. Então, na filosofia tântrica, a gente olha. Nesse lugar de, de sacralidade, de divindade.
1: A, a, a filosofia tântrica, de, de onde vem? Eu acho que eu fui fazer alguma coisa ali, Você chegou a perguntar isso ela Não, mas de onde vem essa a filosofia? Tem um país? Tem um.
3: Então, vem do Oriente, né? <risos> Até porque é tudo vem do Oriente, né, gente? Pelo amor é tudo. de Deus. Tudo vem do Oriente, a gente é muito novo. A galera aqui ó, ocidental é muito novo. Uhum, Inclusive verdade, o Brasil é muito novo, né? E aí o Oriente. Traz para gente aí eh, algumas filosofias que vêm a partir de uma observação empírica, né? De conexões profundas, através eh, de meditações, através de práticas, né? Que são. podem ser chamadas de práticas espirituais, mas eu, eu percebo que é de reconexão com a natureza mesmo, né? Então. A filosofia tântrica, ela parte do pressuposto de é, integração do corpo, mente e espírito, né? Ou seja, a gente traz o prazer para o corpo porque estar vivo é bom, estar, estar presente, estar encarnado, estar aqui agora é gostoso, né? A gente acabou distorcendo isso ao decorrer do processo da nossa caminhada. E aí a gente acabou colocando ali uma pitadinha de dor. E aí vem com vários outros processos de evolução ou involução da humanidade, né? Mas por exemplo, o Egito, a China, a Índia, trazem aí é, estruturas filosóficas muito tântricas, assim, né? A gente tem, por exemplo, a rainha do Nilo, né? A mulher mais poderosa do Egito, que com a sua, com a sua inteligência, né? É, trouxe ali tudo que ela quis, da forma que ela quis, da maneira que ela quis e isso é sobre o Tantra, né? A gente olha para o Tantra aqui no ocidente como é, esse lugar de hipersexualizado então o Tantra é sexo, Tantra é putaria, Tantra, entendeu? Ai vai mexendo o pinto, vai mexendo... entendeu? O que
2: você acha que, que basicamente levou o Tantra a, a ter esse olhar do lado de cá como algo muito sexualizado? O que você acha que conduziu a essa, essa situação? Não, porque
3: nós somos hipersexualizados, né? A nossa cultura é hipersexualizada. Infelizmente, eu falo rindo, mas infelizmente não é um motivo de dar risada, porque isso é fruto, né, de uma colonização, de uma escravização. Então, principalmente, a, a, nós mulheres, né, e principalmente as mulheres negras, estão é, sendo objetificadas desde. Da, do início lá, né? Da, do, do, da âncora de Portugal aqui e dos outros países que nos colonizaram e que trouxeram aí, né, as nossas vendas fomos vendidos, estamos sendo vendidos até hoje, então essa hipersexualização vem com a objetificação do corpo e aí o Tantra vem como um, um pedido de socorro, né, e aí ele vem como esse lugar de ajuda, ele vem como esse lugar de salvação mesmo, porque aí a gente ressignifica a nossa energia sexual que é a energia vital, a energia da vida você tá respirando aqui hoje por conta disso Entendeu? Até quem fez inseminação artificial, papai, veio por conta <risos> né, de um fluxo vital, que é, é essa energia, energia, energia mais poderosa, energia sexual.
2: Certeza.
1: E, e de onde surgiu sua curiosidade de falar assim? Não, vou trabalhar com esse negócio aqui?
3: Rapaz, surgiu assim. <risos> Sobre trabalhar me, me forçaram a trabalhar Disseram você, você é muito desse lugar aí Então vá, mas surgiu como uma necessidade Eu era terapeuta ayurvédica Morava no Vale do Capão Fui coordenadora de um centro ayurvédico Chamado Iridayah Vaidya E a ayurveda é, muito disciplina, é, é uma disciplina muito forte Então é, eu, eu era, tinha aquela coisa né? Era vegana Tinha um processo assim, de, de auto-repressão eu, eu vou chamar de disciplina né? Mas assim chegou a um ponto de ser uma repressão Uma auto-repressão e aí, essa energia sexual que através da. da do, na verdade, do mal entendimento, né, da Ayurveda, porque a Ayurveda não diz, não, não tem a relação sexual, <risos> ou, ou, enfim, né? Abdique disso.
2: Mas é disseminado dessa forma?
3: Não, não é, mas assim, os yogis, por exemplo, eles. Eles trabalham dentro de uma estrutura né, energética de não, não desperdício. Então, essa coisa de, de transar com um, transar com outro, ou até de fazer relações sexuais sem ter uma consciência né, do que está que acontecendo ali, porque a é o sexo a é a oração. Energia. E isso aí a gente vai né, dissipando essa energia. Quem não tem energia, por exemplo, sexual é, em movimento, está em depressão, tá sofrendo de ansiedade, tudo, todos esses probleminhas aí que não são minhas, né? Até porque a maioria da sociedade de que era a doença do século, né? Do Sim. então, assim, isso tá é, relacionado com a disfunção, as disfunções sexuais. E aí, eu entrei no processo de disfunção sexual porque eu negava, eu entrei em celibato, então eu não posso ter relação sexual. Aí, essa energia começou a me consumir. Eu brinco que eu, eu assumo que o Tantra é uma filosofia comportamental, mas eu acredito piamente de que é uma entidade de que a energia sexual é uma entidade, até porque quando vocês estão, sei lá, fazendo amor aí com, com as parceiras ou os parceiros, não sei, não perguntei se vocês gostam de meninos, meninos, Pacias. meninos vocês não se vê virando bicho, não? É uma energia intelectual? Não é uma energia intelectual, é uma energia nativa uma energia que vem das raízes, que traz pra gente um, um lugar de, de na, do, do nativo, né? Do, do telúrico então essa energia pra mim é uma energia de é, é, da fêmea original, da fêmea natural, do macho também, né? E eu tô falando isso, do fêmea e macho nessa perspectiva da natureza, né, do ser humano como animais. somos animais, temos ali o intelecto, mas por muitas vezes não estamos usando esse intelecto, entendeu? Não vou você falar nem que eu vou mas é isso. Por muitas vezes a gente deixa de usar eu esse capitei intelecto. A mensagem. Entendeu? É sobre isso. <risos> Inclusive por isso que eu fiquei até o dia 30 para voltar. Oh, tudo bem, vamos para frente. Vai voltar certo, vai voltar certo. Aí o seguinte. Falei, não, gente, isso daqui tá me matando, eu tô, eu tô nervosa. E aí eu vou ficar aqui negando pra mim mesmo, esse negócio tá me pegando de um jeito. Falei, não, eu vou ali, vou O pessoal ir.
1: botou um cinto de castidade nela. Eu
3: não botei, o pior foi eu mesmo. O pior é porque nós somos os nossos maiores inimigos, entende? Então tá, desde... Isso
1: aí é desde lá da... Entendeu? Lá de trás mesmo. Quando
3: alguém vai lá e fala não olha esse negócio, não você vai lá e olha. Não faça aí, você vai lá e faz. Mas quando você mesmo impõe pra você, se reprime, aí que já era, pai. Porque a gente pega, bota o cadeado e joga a chave fora, aí lascou. E aí eu falei, não, eu vou quebrar isso, vou lá e fui pra Brasília. Chegou em Brasília, eu fui pra um retiro tântrico lá, né, e lá conheci o pai do meu filho. E aí, a Kyla, sou Libriana, gente. Juro que eu não outra diriguete assim. Ai, qual Outra Libriana, eu não
1: brinco mais esposo de Libra vindo pra Porra, cá. Só esse povo isso. de Libra só me traz problema. Acho tô brincando, tô brincando. Vai... tô brincando.
3: Emanar o um mundo de amor, é sobre isso. Aí pronto, aí cheguei lá e falei, não, eu, sou, eu quero esse homem tântrico aqui. Aí pronto, virou meu mestre. Inclusive um beijo, o Sabá que tá com meu filho, pra eu tá aqui agora, lá em Brasília, tá com o Caetano Luiz. E aí me ensinou tudo que eu sei e não só ele, ele foi a pessoa que ancorou, me trouxe o sagrado feminino, por incrível que pareça. Aí eu fui, né, pra, pra várias mestras, né, é, do Tantra, fui iniciada em vários, em, com várias pessoas, com várias mestras, e aí eu falei, cara, não tem como, eu já tentei fugir, já tentei parar de atender, já tentei é, tirar o Tantra da minha vida, mas hoje eu tenho muito orgulho, assim, muito respeito por mim mesmo, porque é uma jornada desafiadora principalmente para uma mulher né encarar botar na caixa dos peitos e falar isso é revolução gente porque o machismo ele ainda é muito estrutural e pra gente quebrar isso tem que ser com amor tem que ser com carinho e com respeito a gente não pode exigir aquilo que a gente não pode ofertar ou ensinar mas, a, a ser movimentado mas é
1: isso esse lance do respeito aí por ser mulher trabalhar nessa área fazer o que você gosta hoje em dia uhum. é, os caras não confundem muito não os caras vão falar, e aí? Rola um tchucu-tchucu?
3: Eu acho é massa, eu acho é massa. Ainda mais quando contrato meu serviço. Porque quando, muitos curiosos chegam e perguntam, né? Eu acho massa é quando contrato meu serviço. Eu tenho um exemplo muito, muito massa, que foi um dia um cara chegou lá, no meu, eu, eu mando um áudio de cinco minutos, meu Instagram tem tudo explicando, tem lá fixado, mas a galera não entende, a galera finge que não vê, a galera vai no
1: cego vou, não vê, fala
3: de entendeu? Vou ver, se chega lá e joga o parede. Entendeu? Aí pergunta no WhatsApp, eu já respondo, eu mando um áudio de 5 minutos explicando passo por passo, gente, passo a passo, assim, e a galera ainda chega lá. Aí chegou esse rapaz lá, né? Aí falou assim, ó, oh, eu sei que não pode lhe pegar, não sei o que, eu sei que você fica com roupa, fica com luva, fica com marca, puta que barilha. aí eu falei, é, pois é, aí ele, mas eu sou um urso, eu sou um ução. quando a energia chega, que bate, eu não, 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 não domino, eu não me domino. Eu falei, tá bom, tá bom, tudo bem, tá certo. Beleza, bora, bora, pai. Aí foi. Aí lasquele o doce no homem, rapaz. E aí não deu outra, ninguém, gente, ninguém consegue se firmar diante de um toque genuíno, amoroso, respeitoso, sutil, a sensitive massagem não é só, né, o carinho, ali tem um, um motivo, tô, passo a, o, cada passo tem um motivo, e aí quando a gente, primeiro a gente começa a olho no olho, eu tô aqui olhando pra um, olhando pra outro, mas quando a gente fixa o olhar... Mais de três minutos já era. Você entra no estádio. A, a gente vai ficar
1: aqui quase uma hora e meia, você vai ficar aqui olhando pra gente. É sobre isso. Ave Maria. E, e
3: aí é, é, é uma espécie de hipnose, sim, certo? Mas não é, não é uma sensualização. Pelo contrário, a gente consegue adentrar a alma da outra pessoa e aí não adianta. Você pode botar a máscara de machão que for, porque a maioria dos homens esconde isso, porque lá atrás foi ensinado, ó, você não pode demonstrar suas emoções. Fuja, o homem que demonstra as emoções é um homem que não vence. É então, fraco. assim. Que é fraco, é um cara que não é respeitado. Então, essa máscara ela cai, essa coraça ela cai na hora, aí já foi, babal. Só não olhar, aí tirou a roupa, entendeu? Já deitou, você deita, parceiro, de perna aberta. E aí não é assim que mulher pare. Isso veio por conta de um rei, né? Que aí já também é outra bagaceira que o rei Arthur falou: não, eu quero o seu primeiro a ver meu filho nascer. Bota minha mulher deitada. Aí botaram a mulher deitada e vieram ver lá um, um médico pegou e tirou a cabeça do menino, mas a mulher, ela pare de cócoras, ela pare, né, ali, ó, pá. Então, é, ele já fica naquela, naquela posição que remete a quem a uma mulher parindo que remete a quem? A mãe, que é a única mulher que ele tem, que ele deve respeito, que ele tem que baixar a cabecinha dele e, né, reverenciar. Muitos não, podem até não reverenciar, mas que lá dentro tem assim, que amanhã se, chama, se chegar, o oh, filho de não sei quem, entendeu? Já fica logo retado. Aí ele já entra o quê? Nesse estado da criança. E como ele não pode me tocar, como ele não pode mexer comigo, me bulinar, entendeu? Aí ele vai ter que entrar na vulnerabilidade dele e vai ter que acessar esse lugar de eu não sua mãe dele, mas eu estou ali num lugar tão sagrado quanto o, o da mãe. Então eu conduzo essa situação, né? Eu conduzo é, o, o, o processo terapêutico dentro de uma estrutura totalmente sacralizada. Pego no pinto, pego! Pode falar as coisas aqui, gente? Pode ah, Você não viu falar. Que... Meu
1: pego, no negócio, que é pego. pego no negócio,
3: pego. Pega no periquito, pego. Mas é justamente isso: naturalizar, gente. hoje fala que se a gente tomar banho. De pelado, até os sete anos, não existiria estupro. Então, assim, é naturalizar. Aquilo que é naturalizado não é, não é colocado num lugar do tabu. Não é tabu? Galera, não tá nem aí, entendeu? E é sobre isso. E aí, o que é que acontece? Ele saiu de lá chorando. Tipo assim, eu nunca senti isso na minha vida. Eu nunca senti isso. Na, assim, ó, me perdoe e tal. Porque ele entendeu que aquele espaço era seguro, que aquele espaço era um espaço realmente pra que ele pudesse se despir totalmente. Não é de roupa, porque de roupa a gente se é pelado, A gente, inclusive, é o país que mais. Não pode mostrar o periquito, não pode mostrar as mas todo mundo tá de biquíni fundamental. É o Brasil, gente. Então, assim, a gente tá acostumado com isso. A questão toda é. Se despir, né, da, da alma é que é desafiador. E aí quando esse homem teve acesso a esse lugar, aí ele entendeu o que, é que a gente estava falando. E aí que o desenvolvimento acontece. Aí ele sai dali, ele vai tratar as mulheres de uma forma diferente. Ele vai se tratar de uma forma diferente, né? Ele vai conduzir a própria vida num caminho Totalmente diferenciado daquele que ensinaram pra ele, porque ele sabe que aquele caminho é ilusão, que só jogaram ali pra ele poder fazer parte de um rebanho que tem o um sofrimento como base de conquista, por exemplo. Sextou hoje, né? Sextou. Aí a galera trabalha a semana inteira pra comer água no final de semana, pra poder trabalhar a semana inteira, entendeu? A gente não. não eu não bebo álcool, mas a gente não bebe pra festejar, a gente bebe pra é, aguentar a nossa jornada de vida e é isso que o tantra vem quebrar, você pode beber desde que seja no prazer, você pode fazer amor desde que seja no prazer, e aí o olhar muda, a fala muda, a gesticulação muda, esse é o movimento da revolução orgástica, que muitas pessoas não entendem, mas é não entendendo que a gente vai começar a esclarecer né, todo o processo, e eu sou uma dessas pessoas que está disposta a facilitar essa jornada.
1: Entendi, você fala, você, pelo que eu vi e entendi até agora, você trabalha muito baseado com a energia da pessoa também. Sim, sim. Mas já chegou algum cliente com a energia ruim, pesada. Ah, e sim. Sim. você já cancelou, você
2: é reiniciando, já
3: sente a parada, sim, né? Sim, sim. Cancelar,
1: chegou a cancelar algum atendimento, falou, aí, vai. Hoje você não tá OK, vem amanhã para ver.
3: Eu vou, eu vou logo dizer minha real, que eu sou dessa. Vocês já viram, né? Já.
1: Você é de Libra. Eu
3: sou. E a Cine de gêmeo rascou. Aí na mesa A falei: de quem? Tá a Gê? Maria. É uma bagaceira. Tamo Aí, É sobre. Aí estamos aqui na mesa. Os terapeutas conversando, não sei o quê. Ah, não sei o que que Fulano. Gente. Ah, que fulano abusado, abusador que me falou isso, que perguntou se podia me tocar, ah, velho. você quer o quê? Você quer que a galera venha pronta, então não precisa ser terapeuta. A, a questão é essa, e aí, você sabe o que é que você tá fazendo? Ah, que fulano falou isso, que fulano... Ele tá doente, é isso que a gente tá fazendo, uhum. a gente tá basicamente facilitando, porque eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém. Essa história de que... Ai, cu curador, curador, nada, porra nenhuma a gente tá facilitando porque a gente também se curou uhum. eu falei pra vocês que eu cheguei no Tantra precisando de cura, entendeu? Isso. então esse é o movimento, então vai ter, vai ter abusador, vai ter estuprador, vai ter todos esses esses essas pessoas que estão doentes, né? Que estão doentes. Vai ter também mulher que teve é, violência, sofreu violência no parto, por exemplo. Porque assim, a gente, na verdade, sofre violência o tempo inteiro. Então, se eu, eu tenho um marido, pô, eu não quero fazer um nheco com ele hoje. Mas eu sou a mulher dele, pô. Tenho, não tem isso. Isso é uma violência, a gente não percebe. Ou então, pô, você tem que estar com um negócio duro o tempo inteiro, viu? Se você brochar, já era, parceiro. Isso é violência. A nossa forma de se relacionar com outro é uma forma totalmente distorcida, tóxica totalmente doente, então o processo né é de, de desabrochar mesmo, e esse desabroche só acontece quando a gente tem consciência de, do quão importante é acolher o outro, então esse é o meu trabalho acolher o outro, o outro não vai chegar pronto porque senão eu não estaria aqui, agora falando sobre isso, entendeu? Faz e, parte do processo. E essa
2: parada também dos caras chegarem assim é também pelo pessoal que vende a massagem tântrica e não são realmente terapeutas Ixi, não tá vendendo eu um problema
3: aí, fulano, isso aí acho... dificulta
2: também o processo
3: eu, eu acho que eu sou, eu, eu destabulizo não sei se é assim, destabuleiro eu, eu, eu pego o tabu eu quebro ah, mas fulano tá fazendo massagem que não é tanto, eu falei, não, eu vou lá em fulano para ver como é que fulano faz, deixa eu ver aqui aí eu chego lá em fulano, fulano não é assim que faz não, você quer fazer, você faz Aí, ó, pega aqui o negócio, bote assim o dedo, faça assim, não sei o que, trabalha a respiração desse jeito, porque é muito fácil a gente criticar o outro, né? A competição, ela é linhada lascada. Mais desafiada é você chegar e pegar na mão, ó, oh, tem esse curso massa. Se você quer trabalhar desse jeito, poxa, ó, oh, eu lhe indico tais livros, não sei o que, entendeu? Eu sou muito dessa vibe assim. Agora sim, que lenha com rolê, lenha com rolê, entendeu? É, por exemplo, quando é, perguntam se eu sou garota de programa. É, pra mim é de boa, velho, é de boa inclusive eu tava ganhando muito mais se eu fosse gravar de programa, agora é de boa, luxando só viajando, passando history lá, entendeu, em Dubai eu acho massa só que assim, o um negócio é, vamos separar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então assuma, entendeu, assuma aquilo que é de boa, e se todo mundo assumir, a, as prostitutas vão ter muito mais respeito, os prostitutos vão ter muito mais respeito, os terapeutas tântricos, não tântricos, todo mundo vai ter muito mais respeito, todo mundo se assumindo vai ser mais e aí, o que, é que acontece? O que eu tenho mais medo não é quem não é terapeuta tântrico se dizer terapeuta tântrico. O que eu mais tenho medo é quem realmente sabe o que está fazendo. Hum. utilizar isso para aprisionar, porque eu vou lhe dizer, eu já sou apaixonante por se sobe, só de me olhar e conversar comigo 10 minutos eu já tô botando o otariado, agora imagina se eu utilizo o que eu sei, porque energia sexual não é brincadeira não parceiro, não é brincadeira mesmo, imagina certo. se eu utilizo o que eu sei para poder aprisionar o outro, entendeu, agora você vai ter que ficar comigo e depois outro dia, depois outro dia, ficar comigo que eu digo, é, mesmo a gente não tendo relação sexual, né, mas de ficar ali aprisionando a pessoa e não é assim, o Tantra, ele fala mas pra, tem gente, pra mas... que você foi.
1: Meio que tem gente que quer ficar presa ao outro.
3: Só que esse é o primeiro processo, né? O primeiro processo é se apaixonar. Porque a paixão, basicamente, é uma liberação hormonal. É bioquímico. Pô, explodiu, citocina, dopamina. Como é que você não quer, velho? Estar tá com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa lhe toque. Porque quando você está com aquela pessoa, aquela pessoa te faz sentir determinadas coisas. E aí cabe ao terapeuta direcionar esse entendimento, trazer clareza e consciência. Então, olha só, é, isso faz parte do processo. E é importante que você se apaixone por mim e e se desapaixone por mim, porque assim, quando você sair desse espaço terapêutico, que é seguro, você vai conseguir lidar com essas paixonites agudas que deixa você arriado, abestalhado, entendeu? Sem viver a vida é por aí, não é? Porque eu pelo menos. Não sei.
1: Arriado, arriada, abestalhada, abestalhada é, também, né? É,
3: sobre aí, todo mundo. Todo mundo. É todo mundo. Agora sim, logicamente que eu digo pra vocês: é, os homens eles têm uma tendência a, a sexualizar o, o, o negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que os homens têm muito mais cuidado, assim, depois que passa o processo, e aí eles entendem o que é que tá acontecendo, e aí eles nunca viram isso na vida, pô. Eles nunca viram isso na vida. Então, tipo assim, por exemplo, contratar, talvez, contratar uma, uma garota de programa, uma acompanhante, seja mais, mais em conta, digamos assim, do que uma terapeuta tântrica. É, só que o que a acompanhante, a namorada, por exemplo, uma paquera, vai fazer com aquele rapaz, né, não, não chega perto do que uma massagem Tântrica vai fazer igual uma mulher Não adianta ela querer que o companheiro dela Dê de, de 10 a 0 na massagem Porque a massagem é uma coisa E o sexo é outra coisa, sexo e a massagem Não tem nada a ver, falam da mesma energia Mas não tem nada a ver, então por exemplo Tem, tem marido que fica com ciúme, mas minha mulher agora não, não quer, então por que não aprende a fazer a massagem? Pô, quer ir só não vamos ver na hora Cuspir na mão e por que não aprende? Por que não entende, né? Porque muita gente fala, não, não consigo, não... ele não sabe melhor clitóris Mas ele não sabe melhor clitóris não sabe onde a glândula do bartolino, não sabe o que é que lubrifica, entendeu? Porque é muito mais fácil cuspir na mão e lascar na xareca e ei, dentro, sem saber o que é que tá fazendo, aí um batistaca das horas que não sente o próprio falo, não sente entendeu? Não sente, você pode estar tá ali no, na performance, pô tô miseravão aqui, meu cardio tá em dia tá no grau, ah, tô né? Tô por pau, chega aí se tiver tipo, é um espelho no lugar mas é que você não sabe se a pessoa tá transando com você ou com ele mesmo que aí fica só, né, a academia tá fazendo efeito agora não é ela gente, pelo amor de Deus, se for o Leonino então lascou-se, eu fui casada com Leonina, o Leonino o pai de meu filho Leonino, eu sei o que eu tô falando mas a sorte é que ele é terapeuta tântrico e é o seguinte: é, é, entra num outro lugar que é se desvalorizar. Não é sobre, ah, vocês têm que aprender por conta da parceira de vocês também. Mas também é no lugar de, poxa, deixa eu sentir aqui. Vocês não sabem nem qual é o tamanho. Desculpa falar assim diretamente para vocês. Vocês não sabem nem qual é o tamanho do pinto de vocês, de verdade. Porque embaixo ali, ó, entre o, o períneo, aí tem o períneo aqui, né? Que é entre o ânus e o, o, a, o saco, entendeu? A costura. Aí, a costura, aí tem em cima um pouquinho ali, ó, embaixo do testículo, vocês botam os dois dedos de vocês assim, ó, é a base verdadeira do pênis e quando vocês fazem massagem, existem ali noizinhos tipo, nervos mesmo terminações nervosas que desenrolam então o pênis cresce ainda mais entendeu? Mas tá aqui acostumado com esse negócio, é isso para sempre, infinito e além, vamos que vamos, eu não tô afim de me de me descobrir, eu não tô afim de me conhecer até porque os homens parece que só de, de olhar, não é nem olhar pro cara que tá do lado fazendo xixi, só de olhar pra ele mesmo, ele já se sente, né? Já desestabilizado. É uma masculinidade frágil que eu nunca vi na minha vida. E aí vocês têm que se pegar mesmo. Mas essa nada. geração
1: tem a, a masculinidade meio frágil.
3: Demais. Isso eu nem entrei só, no, no lugar do ponto P, na próstata. A gente nem falou sobre isso, Bem. Mas, Mas vamos chegando de... lá.
1: Vamos chegando lá. A,
3: a sociedade é entrada. Eu tô dizendo que vocês não conseguem nem descobrir o próprio pinto de vocês. Fica um negócio assim que... Gente, bora... Né? bora atualizar esse negócio, existem várias manobras que vocês mesmos podem fazer em vocês, e que vão deixar vocês, assim, num nível muito mais elevado de prazer, é o lugar do auto do, do, da autodescoberta eu conduzo rodas de sagrado feminino, mas eu sinto que tem uma necessidade desse sagrado masculino chegar muito forte porque, assim, falar pros homens né, talvez eu não tenha lugar de falar por ser uma mulher, mas assim, como uma mulher que atende muitos homens inclusive, é, eu acho que seria bacana vocês entenderem um pouco mais Sobre esse prazer masculino, né? Sobre essa, por exemplo, vocês já tiveram ejaculação sem ereção?
1: Possivelmente
3: já, já, já. Já... já o que dormindo bem,
1: acho que sim. É
3: por, por isso que, que eu falei, eu por... Por... por isso que eu fa... não subiu, você gozou, por, por, tá?
1: por isso que eu tô falando, possivelmente já, mas já isso tava. há muito tempo. Já tava.
3: O negócio 16... desce e fala logo, porra, já e agora O que é que eu falo, alguém fala alguma coisa O que, é que a gente faz agora, num momento como esse, entendeu. E na, na filosofia tanto que a gente vai acolher, entendeu? Essa companheira ela vai chegar e uma manobra top, topzera, entendeu? Pra poder fazer esse negócio acontecer sem que haja nem ereção, sem que a ereção nem, nem aconteça. E o prazer, ele entra num, num campo tão profundo, tão intenso, que a ejaculação vem. Não que a ejaculação seja um fator importante, tá? Pra que a energia sexual esteja lá em cima inclusive a galera aí do Tantra dizem que tem Tantra, tantra branco Tantra preta, falam que eu sou Tantra cinza é uma mistura <risos> nanada porque aí o Tantra branco não pode, não pode não pode ejacular logicamente a ejaculação, não é que não possa a ejaculação ela faz com que você libere uma potência de energia muito grande, entendeu? Então você ah, fica, fica ali exausto. Se você faz o, 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 a relação sexual, tem a relação sexual e você não, não ejacula, por incrível que pareça, você fica com mais energia, você vai pro mundo, pai. Agora, se você tá cansado, se você tá exausto ou tá chateado com alguma coisa, passando por uma situação, você vai dispersar aquela você vai realmente querer dispersar a energia, jogar fora a energia. Mas quanto mais, e aí a gente entende que esse homem que é uma engarda e a mulher sendo metralhadora, ele já consegue subverter isso e já consegue acompanhar essa mulher nos ápices orgásticos. Vocês têm 3,2 termina, mil terminações nervosas né que ligam aí o órgão genital até a glândula pineal, enquanto nós mulheres temos 8,6. Mais do que o dobro, pai. Então, assim, tá na hora de dar uma acelerada a tecnologia aí, entendeu? Ancestral que é o Tantra, que é um, uma tecnologia ancestral poderosa, para que vocês se reconheçam, né? Pra que vocês renasçam nesse lugar e se reencontrem Encontrem com essa energia sexual sem pudor, sem, sem nenhum tipo de, de tabu, de medo, né? E, e a, é porque muita gente fala assim, ah, mas os homens são assim, mas não dá pra curar isso com repressão. Quanto mais reprime, né? Ah, não assiste o vídeo pornô não, mas e aí? Estamos botando o que no lugar, né? Ah, mas... Tô chateada, tô com ciúme, mas e aí, como é que a gente soluciona a crise, né? Fazendo com que haja mais crise ainda. Eu, eu tenho medo, assim, né? Eu sou solteira. Glória a Deus, mas tô na pista pra negócio, hein, gente? Tô pronta pra me apaixonar.
1: Tá vendendo aqui um peixão desse né? é, se vendendo. Sou uma
3: cereona, meu
1: filho. Aí
3: o que é que acontece? Mas eu tenho, eu, eu confesso que mas eu aí, medo aí, relacionamentos, deixa relacionamentos. Deixa eu falar aqui bah, diferente. É geminiano? Meu irmão,
1: sou geminiano. Ah, papai! E você? Câncer. Olha só,
3: ele, 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 ele tem uma sensibilidade maior. Mas eu, eu gosto eu gosto desse negócio. Não, porque,
1: por exemplo, você tá aí falando que, que tudo que o seu trabalho proporciona a um, a um, a um cliente... Sim. Mano, pra um brother chegar em você agora pra querer namorar, velho, deve dar um rolo da porra. Que na
3: rolo, rapaz? Na cabeça é do cara? Então, esse é o problema. Porque assim, homem. ele
1: sabe que você sabe tudo. Entre aspas.
3: Não, não sei. Mas disso. o cara não
1: sabe muita coisa, não.
3: Mas assim, a, quando eu falo. Ela vai
1: me satisfazer pra caralho. Como é que eu faço pra satisfazer uma mulher dessa? Se eu der uma metida errada, parceiro, ela já vem, vai.
3: Simplicidade, porque o tanto de acolhimento. Eu, eu, eu tava conversando hoje com um amigo, um amigo meu garí, inclusive, que vocês. Tem que convidar. O cara é crânio, parceiro. O cara é barril no topo. Ele é o quê? Garige Ele é foda. Garige Garige é o, o nome dele. Ah, o é nome Garigi. dele. Eu pensei,
1: eu pensei que era, que era outra vertente não, do... do, 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 do.
3: Garige é um terapeuta tântrica, tântrico muito poderoso, inclusive. O cara é crânio, assim. né Ele bota pra fuder. E aí eu conversando com ele hoje, né... Que eu é sobre esse lugar dessa solidão né do, de, de quem é terapeuta, porque quem não é da área, quando chega assim logo de cara quem já tá no lugar assim, já entende a importância, mas quem chega de cara primeiro, ele já trouxe logo, rapaz, o cara não, não vai nem pensar se quem que você tá atendendo é gostoso ou não, e nem isso que você trouxe, mas tipo assim ela tá pegando no pau do outro cara, brother não, velho. Não, não, não importa se tá com luva, se não tá com luva. Não importa se ela tá de roupa, não importa não, ela tá pegando é, um pouco o mundo
1: falou assim, entendeu? Não, o pior que eu nem pensei nisso né, Você abraço. tá entendendo? Você, eu, eu nem pensei nisso aí. Eu pensei só no lance de satisfação do outro mesmo.
3: Entendeu? E lembra que eu falei de que eu sou cinza? Eu gosto de pegar um negócio, gosto de pegar outro dar uma misturadinha. Nem muito, nem tão pouco, entendeu? <risos> nem ficar totalmente no, na bagaceira, nem... Nem, nem sacralizar, a gente tá encarnado gente, a gente tem que viver a carne também e aí, o que é que acontece? O, o maior problema que eu tenho hoje, não é nem sobre é, me relacionar sexualmente que é um problema pra todas nós mulheres porque, pô, como é que eu tenho 8 mil terminações nervosas, mais que isso, e eu não sinto prazer numa relação sexual, porque a maioria das mulheres reclamam de não, 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 não terem é, é, ejaculação ou, ejaculação nem, nem, nem entra nisso, né, porque a ejaculação feminina pra muita gente é um mito, e que não é, né é, e na, pra os indianos é o uma... Um brital, né? Que tá da vida. Mas assim, se as mulheres estão reclamando, se as, as mulheres culturais estão reclamando, imagina as tântricas, né? Então, assim, esse lugar a gente conserta, porque eu, eu sou professora, inclusive bem. O cara não vai ter que pagar pra poder é. mas não Mas o cabeção é tão o, grande. Um pouquinho é o de
0: vontade.
3: Né? Né? Resolve. Eu, eu, tô de, eu tô de boa. Mas o que é que rola? Os caras, eles, eles travam, né? Por conta desse, do, do preconceito, desse contexto mental mesmo, então é, para uma mulher tântrica se relacionar com um homem cultural é muito desafiador por conta desse preconceito, e aí é, eu sou uma mulher também além de ser uma mulher tântrica, eu comunico muito então eu sou muito ousada nas redes sociais, e, então a, o padrão da mulher cultural é uma mulher que fala pouco que fecha as pernas, que se está no meio de homens não emite a sua opinião e eu sou o contrário de tudo isso então realmente pra namorar comigo e olha que eu sou monogâmica, eu tava conversando isso com o cara hoje, eu sou monogâmica, quando eu, eu eu estou com alguém, eu estou com aquela pessoa e não é porque eu sou santa, pelo contrário às vezes eu vou na cara dura <risos> mas é porque eu, eu me amarro em investir na relação entendeu? Eu, se eu mudo muito a minha atenção, aquilo pra mim já não serve muito então eu gosto de aprofundar nos relacionamentos o negócio é que os homens não estão prontos né? pra essa conversa que chama Yabá-Luz, eu acho que é isso eu acho que é esse lugar, assim, deles não, não quererem encarar. E aí tem que ser realmente muito potente pra poder sustentar a minha energia. Não só na cama, que é o mínimo, porque isso a gente ensina, mas é sobre os conceitos filosóficos, comportamentais. É isso? Esse é o problema. Os homens, eles preferem, principalmente por, por eu ser uma mulher aí, né? Que eu tô já chegando aos 30. Então, os homens, eles têm uma tendência a preferir as mulheres mais novas, que são mais fáceis de, de manipular. Essa é a verdade, né? São mais fáceis de manipular, são mais Fáceis de aceitar, são mais fáceis de enganar. Uai, pai, eu cheguei lá em Brasília agora, eu moro lá, aí me apaixonei por um mineiro, o mineiro veio pra cima de mim, né? Criado não dá maninho, falei, bem aqui, corre dendê, pai. Você não vem, não, parceiro. Então, esse é o lugar, é porque eles estão lidando com uma mulher, entendeu? É uma mulher. E uma mulher que brinca, que dá risada. Então, pô, tá abrindo os dentes ali, né? Tá? Não, peraí, tá falando demais. Quem, né? Então, esse é o problema. O problema não é o sexo. Na verdade, é esse, o não, essa é a solução. Se todo homem tivesse uma mulher tântrica, pai, aí seria a solução total.
1: Certo, é. Vamos respirar um pouquinho. Vamos respirar um pouquinho aqui.
3: Eu sou uma metralhadora, hein? Não, é, não. Ai.
1: Ah, é, que assim, ó. A gente, a gente. Claro. É, a maioria dos homens não sustenta. Não sustenta a mulher na cama. Eu falo isso com. Conhecimento de causa, porque eu já conversei com mulher pra caralho aí, mulher casada pra caralho também. Mas assim, uma coisa que eu sei que a gente precisa sustentar é o nosso podcast. Então a gente vai fazer nossas propagandas. Bora! Se não, a gente esquece. Bora, bora! Quem? Quem, quem, mais de vocês, quem faz, quem paga nosso, nosso trem aqui vai ficar chateado. Isso.
3: Inclusive me patrocinem também,
1: viu gente? <risos> então, assim. É, é, nesse, nesse momento, se, por exemplo, a gente vai estar falando aqui, se você quiser pegar o celular, comunicar alguma coisa, pode pegar, porque quando a propaganda voltar, a gente volta nosso papo. É uns três ou quatro minutinhos aí de, de merchan. De merchan, né? É isso.
3: E, esse, e o papo comendo aí fora
1: não... Da, 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 termina aqui a gente vai para lá. É, arrasou. <risos> Mas não incomoda não não, ah, não, não chega não. Chega não. Então vamos, vamos começar com o Grupo Moura. O grupo Moura pouco faz o, o merchan.
2: Grupo Moura, escritório de... Calma aí. Calma aí, Calma aí. Calma aí Grupo Moura. vou chegar.
1: <risos> 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 Mas sabe aí, a gente fecha esse shopping. Rapaz. Todo podcast, a gente sai, senta ali, os caras levantam na mesa assim. Vamos lá, Grupo Moura. Grupo Moura, escritório de contabilidade, assessoria
2: e consultoria contábil. O escritório Grupo Moura fica localizado no Hangar Business Park, na Vinda Paralela. E o Grupo Moura está desde 1989 cuidando do patrimônio da sua empresa. O Grupo Moura é especializado aí em pequenas, médias e grandes empresas. Temos também o Mercadão Importes. Para você que quer andar com estilo no Mercadão Importes, você vai encontrar bonés, camisas, bermudas e acessórios. E para a galera de Salvador e Lauro de Freitas, temos frete grátis nas compras a partir de R$ 300. Da elegância. Delegância é para você andar com uma barba alinhada e o cabelinho na régua. Corre lá na Delegância que tem os melhores profissionais de Salvador. Se você não tem tempo, então você faz o agendamento lá através do Instagram e você é atendido no horário aí que você faz o agendamento online. Da Delegância você vai ficar bonito, alinhado e com preço justo. Eu também atende crianças, então aproveita e leva a garotada aí para fazer o corte infantil. Barbearia de ficar fica localizada na Fazenda Grande 2, em frente ao Atacadão de Cajazeiras. Nosso querido parceiro, Bona Boys. Léo Lima e Porfontes usam um Bona Boys. E você está esperando o que para meter essa estileira? Seja o boy, seja o chefe do seu próprio estilo, seja Bona Boys. Na loja Bona Boys, você vai ter 10% de desconto ao utilizar o cupom eu sou o Boys. Então você vai colocar os bonés que você deseja no carrinho, escolhe lá os melhores bonés. Eu acho que você vai ficar na dúvida do que você vai escolher. Coloca tudo no carrinho, depois no campo de cupom de desconto você digita Eu sou o Boys e você vai ter 10% de desconto só porque você segue aqui o SolVem podcast Aproveita e enche o seu carrinho. Lembrando que você pode seguir e acompanhar todos os nossos patrocinadores, os contatos estão disponíveis na descrição desse vídeo. Só um recado importante, o Dell também oferece cursos para você que deseja se especializar, certo? Ou você que deseja entrar no ramo aí para ser um barbeiro top das galáxias. É isso.
1: Boa! Boa! Cada dia é melhor o nosso mexer. Então você aí que quer no, nos apoiar, quer ser um patrocinador, quer aparecer aqui no nosso telão, quer... Quer aparecer também nessa voz maravilhosa que Pô tem? Manda aquela DM lá no Instagram, né, Pô? Estamos respondendo todo mundo. Chama, pô, chama o DM. <risos> ah, você tá bonita, pô, moça? Ai, cê, toda se bulinando aí. Ah, tá, não, é. Glória a Deus.
3: o <risos> <meu, risos> papai fizeram gostoso.
1: Você <risos> tem, tem, tem um filho de quantos anos você falou? Três anos. O Três anos. Luiz. Caetano é. Luiz. Já herdou o, o Luiz? Nome. Ah, já, O Luiz é do seu nome mesmo?
3: Não, é o Sanias. Mas ah. aí ele veio como
1: Luiz. Perfeito.
2: Mas aí consegue registrar, assim? É sim, registrado sim. Claro, sim. o cara do Luiz?
3: Sim. Sério? Massa. É, Caetano Luiz. Santiago é,
1: antigamente é. tinha mais uma, uma, uma restrição, hoje em dia tá, tá bem normal. Você, você consegue registrar um terceiro nome, se você quiser. É, mas dá um bololô da Ah, porra. hoje em dia não dá mais não, o pessoal tá facilitando mais. É vai, boa. vai se envolver no nome dos outros agora? O pessoal começou a abrir a mente, pra essas paradas também. Eu tinha, eu tinha, eu tinha um colega meu que. Ele fez de tudo pra botar o nome dele, do filho dele, de Juan com J. Não deixaram. Aí passou o tempo, liberaram, aí a prima dele casou, teve filho, botou o nome de Juan com J. Ele ficou puto. Juan Pinto dos Santos. Alô, Yuri. Tamo Glória junto. Glória
3: a Deus. Não sabe se é João, João ou Juan. Uhum. É. Depende Não, deixa, é,
1: fizeram com, com, com R o nome. do Ficou Juan. Uhum. Juan mesmo. Mais demais. Como se fala. Vem cá, me tira uma dúvida. No, no... Na astrologia, né? Na astrologia. Você
2: agora está interessado na astrologia? Não, eu
1: quero saber uma pergunta que eu fiz e não souberam me responder. Sim. Na, astro na astrologia, de quem acredita, o sol é um planeta?
3: Depende de, de como é que você enxerga a astrologia. Porque assim, ó, o, vamos, vamos entender o que é o planeta pra, na astrologia? Hum. Ah, sim. Então tá. Então a gente tem o sol central, que é quem rege, é como se fosse um gerador de energia. E é como se fosse ali um, um, um senhor. Né? E aí a gente tem é, o sistema solar como se fosse uma, uma grande prisão. Vocês estão prontos para essa conversa? Uma grande prisão de alta... É, não é alta tecnologia, como é alta segurança. E aí cada planeta, certo? Traz para a gente uma perspectiva de função. Então, por exemplo, Vênus tem a função... É, de coordenar ou, ou equilibrar ali as relações, né? Aí a gente tem ali, sei lá, Mercúrio, né? Você é filho de Mercúrio. Então, Mercúrio é o planeta que tem ali como função é equilibrar, né? É, é, rege ali as, é, a comunicação, né? Então, cada planeta... Saturno, né? As missões. Então, cada planeta tem... A, é como se fosse um, uma cela, vou trazer assim de... Né? É, grosseiramente, o planeta Terra, qual que é a função do planeta Terra? É trazer o equilíbrio das polaridades então, é dia, sol né, é, é, é noite dia, fêmea, macho, sendo que dentro de cada um de nós existe o feminino e o masculino, tá? Então, é, cada planeta tem a sua função o Sol, na verdade, é um regente eu vejo o Sol como um regente ele rege, e aí ele é como por, por trantri, por, para o Tantrismo. Por exemplo, ele é como se fosse o Shiva, né? O Shiva é visto como o sol é visto como Shiva. Shiva é a energia masculina. Então vocês são Shivas e nós aqui somos Shakti. Então a lua, por exemplo, é a Shakti. A lua ela ela traz ali uma perspectiva Diferente do Sol. O Sol ele é central, ele, ele, ele não muda, digamos assim. Por mais que ele tenha ali o movimento dele, ele tá ali no centro do sistema. E a Lua, ela fica ali, né? Juntinho desse Sol, trazendo ali as suas facetas. Então o Sol rege uma energia, certo? Enquanto a Lua rege uma outra energia, que é basicamente do, das emoções, né? Você que é filho da Lua sabe disso. Então, a gente tem ali as emoções sendo trazidas pela influência lunar, enquanto o Sol traz pra gente a influência da essência de cada um. Então, assim, eu não, eu não considero o Sol um planeta, eu considero o Sol um regente. Os planetas, pra mim, são ali é, esses, esses filhos, ou melhor, esses... O, não sei se a palavra é ideal, mas os, os servos, entende? Eles estão a serviço, né? Tanto do Sol quanto da Lua. E aí, a Lua tem as quatro facetas dela, mais, né, uma outra faceta que é a faceta sombria que, que numa pastora a gente lê como Lilith, né, que é justamente essa nunca... mulher selvagem, original.
1: É, que a gente nunca vai ver. Quer dizer, da, da Terra, não dá pra ver, é o lado oculto da Lua, você tá falando. Tem um da, lado da Lua que a gente é, não tá, vê, tem uma tá. porcentagem da Lua ali que a gente não consegue ver, porque. A lua é travada no eixo junto com a terra.
3: É, mas assim, a, a sombra que o sol faz na lua e... que é Lilith. Agora que essa essência faz nas emoções. Mas falando sobre a lua, a lua verdadeira não é a lua cheia, né? A gente consegue Sim. ver a lua cheia. Porque a lua cheia, ela não é que ela não seja verdadeira. Mas ali a gente está vendo o encontro do sol com a lua. Quando a gente, no Sagrado Feminino, a, a deusa do Sagrado Feminino é uma deusa negra. Que é justamente a lua né? escura, a lua nova. É ela, senhora, das emoções. Ela que traz tanto a morte quanto o renascimento. Ela que traz a semeadura. Então, é, e aí a gente. Não é uma brincadeira, né? Mas vou falar assim: a gente brinca que. Não é à toa que as mulheres negras são alvo, né? Que justamente quem deveria estar né, no topo dessa pirâmide são as mulheres negras, né? São elas que deveriam estar no comando de tudo isso. E, portanto, aí não sei se vocês conseguem perceber, né, a, a teoria da conspiração desse sistema. É, a gente tem aí esse boicote, né? A esse feminino, inclusive. E aí, se a gente for lá para trás juntando, unificando todas essas... sei lá, astrologia, Ayurveda, o Tantra... a gente vai ver que lá atrás as mulheres tinham um outro lugar na sociedade, né? nas tribos elas inclusive, por essa conexão direta com, com Deus né? entre aspas, elas sabiam ali né? com a natureza, elas sabiam sobre o plantio, elas sabiam sobre é, o, o tempo, quando é que vinha a primavera, quando é que vinha o verão elas tinham ali um lugar de gestar como um lugar sagrado e aí quando esse homem, ele passou a olhar para essa mulher de uma outra forma, né, é, deslegitimar essa sacralidade, por conta, né, desse, da, dessa questão, inclusive, capitalista, que é, pô, é, não existia isso, essa minha mulher, né? A mulher que escolhia com quem ela tinha uma relação sexual, por exemplo, a mulher que escolhia o filho era da, da tribo, não tinha isso, ah, o filho é de fulano ou é de cicrano. E aí, quando o homem começou a, a, a trazer essa perspectiva capitalista de ah, minha, a minha prole precisa ser ali é, é, demarcada, porque como é que eu vou trabalhar para ter não sei quantas coisas ali e vou dar pro filho de outro cara, né? Uhum. Então, aí começou a mudar esse sistema e a gente começou a perceber o quanto que o sistema ele quebrou, né? Enquanto as mulheres é, forem desrespeitadas, existe uma profecia lacota, né? Enquanto as mulheres não tiverem a capacidade, a possibilidade de devolver os seus sangues na terra, né, que é a sua menstruação, sua alunação, né, e sangrar tranquilamente. Antigamente a mulher não ia para pro trabalho quando ela estava sangrando lá, tinha o um resguardo dela para ela acessar o campo dela com respeito àquele momento, né. Enquanto essas mulheres não tiverem esse acesso, esse respeito, terem que ir pro trabalho com cólica, com mau humor, com tudo isso... A, a terra ainda vai, vai, vai ser regada pelo sangue humano, pelas guerras, né? Justamente é resultado aí do que esse capitalismo Eu não sou contra o capitalismo, tá gente? Não é isso Mas assim, eu sinto que existe Mas Uma necessidade o capitalismo de reestruturação molda.
1: O capitalismo molda muita gente
3: Muito, e eu, eu acho que não é sobre quebrar <risos> o capitalismo É sobre é, reestruturar é equilibrar, Uma pelo reforma menos. mesmo, entende? Pra que a gente possa entender que uma mulher, por exemplo no período fértil, ela vai render muito Mais do que uma mulher Na TPM, por exemplo, entende? E é isso a gente vê um reflexo de a, Os caras ganharem Mais do que as mulheres, sendo que às vezes as mulheres eles fazem um trabalho muito mais eficiente do que os homens e aí eu entro num outro assunto que talvez não seja esse nosso mas eu acho que é importante trazer né esse e, lugar é que a gente fala
1: de tudo
3: ai maravilha
1: tudo que você quiser falar você tá Perfeito. você tem liberdade poética para falar
3: muito gratidão por isso você viu? é feminista eu sou sagrada feminista assim. Eu, 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 eu também é um lugar que eu não não, não, não milito mais quanto hum. né, antes assim, porque hoje eu entendo o a, a perspectiva como um, um também um equilíbrio, sabe assim? É, é um outro lugar. Então assim, eu não sou feminista é extrema, extrema no caso. Eu não sou extremista, né? Mas eu, Narcisista, eu extra... com certeza. Não. Não? Não. Como é uma feminista narcisista? Não, mas você falou que não mim, é machismo, extremista. O, não, extremista eu acho que eu não sou. Mas assim, o machismo é narcisista. O machismo faz com que a gente acredite em coisas, né? É narcisista, ele, ele trabalha em cima é, de, de violências como o... o o gas gaslight, por exemplo, né? Faz com que a gente é, assuma uma responsabilidade ou uma culpa ou, ou algo que não é nosso, entende? Então, assim, eu acho que é o, ma o machismo que é narcisista, não o feminismo. O feminismo, ele pode estar tá num lugar de revolta. Ele pode estar tá num lugar de, de agressividade. Mas é uma luta que eu não, posso, eu não posso deslegitimar de forma alguma, né? Hoje, se essas mulheres estão nesse extremo, é porque o outro extremo, né? trouxe esse lugar de convite, né, para essa guerra. Mas eu acredito que a gente só vai conseguir se reconciliar quando a gente se despi, né, totalmente é, desse desses grilhões que nos afastam, inclusive, né, do que do que o, do, dos direitos do, dos homens, das mulheres, né. E a gente começar a se ver como seres humanos, de fato, né, quando a, a, o fator, né, não for mais o gênero, talvez a gente consiga se reconciliar. Eu não, não me considero feminista extremista, mas eu não acho que o extremismo do Feminismo seja narcisista, não.
1: Mas eu até... acho que, eu
3: acho que, inclusive, até agora é importante. Até então é importante. Agora, eu também acredito que toda repressão ela, ela traz é, frutos. Podres, né? Então, tipo assim, se eu nego, por exemplo, é, esse homem, se eu nego esse masculino encarnado, esse gênero, né? Se eu não, não consigo olhar para um, um homem e eu não consigo ver um homem sensível, se eu não consigo é, trazer um acolhimento para um homem só porque ele é um homem, né? Aí eu acho que é desafiador, porque como é que a gente vai querer que, exterminar? Ah, galera, eu não falo sobre procriação, eu falo sobre humanidade mesmo, certo? É um, é um outro lugar assim pra mim, então eu acredito no tantrismo como é, conciliação desse caos que foi realmente estabelecido a partir dessa toma, né, que o, o masculino fez que é essa estruturação machista, falocentrada realmente eu acho que existe um estopim, né mas eu sinto que pra acabar essa guerra não, não, não é com a morte do oposto e sim com a reconciliação, a a conexão, e é isso que o tantrismo prega, assim, né? É, é não só a reconciliação do homem e da mulher, mas do feminino e do masculino dentro de nós. Porque, por incrível que pareça, é, quando a gente vai olhar a fala feminista, ela vem de um lugar masculino. A, 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 hum. a, o posicionamento né, Feminista é de um lugar masculino Que é um lugar de ação né, Que é um lugar é, ativo né, Que é um lugar de ativo A imposição na verdade é o masculino é, é o masculino ferido É o masculino desequilibrado né? Mas assim, Não, essa imposição eu, eu, é o um reflexo
1: eu, eu, A imposição no feminismo É o que a gente mais vê Tem que ser assim Vai ser assim a gente não permite isso. Você vai ter que fazer assim pra gente aceitar. É verdade, isso assim, né? é reflexo, né? Isso poderia. É. Essa
3: fala poderia ser. De, de, de qualquer homem. Eu não tô nada Na verdade, contra feminista. Não, tem que ter mesmo, não, eu parceiro. Tenho nada não tem que ter, não, Porque se, assim.
1: Se você quiser se ser extremista. Quiser, né? Pode. se você quiser ser aqui extremista aqui é com a ter gente. pau
3: nos racistas, nos machistas, nos sassistas, nos homofóbicos em tudo isso, entendeu? E aqui não tem lugar pra isso. É não. isso, eu concordo com é você. É sobre isso. E assim. Porque.
1: Não, assim, é porque eu falo. É porque assim, ó, eu começo muito com o Paul e ele entende. Eu, de vez em quando, eu acho que a gente entra em, um, em, em alguns debates que. é... é... Que por exemplo, a, o cenário atual do feminismo que, você, que eu vamos falar, eu vejo é, hoje muito menos militância e mais lacração.
3: Não, mas aí é uma fala machista. Sua. Não, não é machista, é, tá vendo? É, é. Não é, você assim, não, sei, não porque, pode. Eu, tô, eu, 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 principalmente... eu, escolhi, eu escolhi
1: muito bem as minhas palavras. Não, então, okay, eu, então. Eu ótimo. não tô sendo machista. Não, tudo bem. Eu só tô falando do, do que eu, eu vejo.
3: Seu o que eu vejo. Mas o que você vê é uma coisa. O que você realmente sabe pode não ser o suficiente pra você compreender. O, o que o que acontece hoje em dia então o que é que, o que é que o que é que rola né no final das contas quando você perde o direito de ir e vir por exemplo né quando você perde o direito de comunicar quando você perde o direito é, de trazer a sua essência para o mundo de uma forma geral só porque você é mulher e se for uma mulher preta para aí que fudeu entendeu uhum. então assim só por isso, como é que a gente não vai botar o peito? Como é que a gente não vai peitar é, esse tipo de, de situação? Então, assim, é, o, a, o homem não é só o homem ganhar mais. É, tipo, no mínimo, por exemplo, se uma mulher nasce certo? Uma mulher nasceu no mundo, certo? Ela já começa a pagar mais só por ser mulher. O produto, que é o mesmo produto pro homem, só porque sei lá, é rosa ou porque é, é feminino ele já custa mais. Então assim é sobre tudo, é sobre meter na gente e de todos os lados, uhum. entendeu? É sobre, é, é sobre o processo que foi estabelecido dentro de um campo é, de raiz, é sobre o que, tá, o que tá estruturado, é sobre o que tá ali fincado. Então para que você possa de, é, cavar, tirar um negócio de lá, de dentro da terra, você precisa cavar. E, 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 e cavar requer que você jogue terra para tudo quanto é lado. E aí algumas pessoas vão se sujar com isso, né? Infelizmente. Só que quem começou a guerra não fomos nós mulheres. E aí não é. Eu, mais uma vez, eu não tô aqui defendendo a guerra, mas uhum. quando você fala é lacração, é porque assim, como é que. Como é que você fala aquela é criação, um lugar que talvez seja uma forma de chamar atenção, né? Chamar atenção pra uma fala, chamar atenção pra um, um discurso, chamar atenção pra um tema, por exemplo. Então, por exemplo, o que é lacração pra você? Me dê um exemplo. Não,
1: pra, Hoje eu vi um vídeo absurdo. Uhum. Tô falando de hoje. Sim. As meninas que foram lá no... no, no na, em, em algum lugar da Europa... É... E jogaram tinta na pintura de Van Gogh de 82 milhões de libras. Certo. Jogaram, é Jogaram.
3: Muito inteligente elas. Porque se jogasse essa pintura que nem sei quem fez, perdão aí, velho. Porque se jogasse em qualquer monumento que não fosse famoso mesmo, ia chamar atenção, pelo amor de Deus, estratégia perfeita. Não, a galera, não, peraí, era peraí, parabéns peraí. pra vocês. Não, tudo bem. Desculpa aí, né? Vandalismo <risos> pode ser mais assim. Pô, pelo amor de Deus, né, B? Estratégia é, massa. Porque beleza. todo mundo olhou. O mundo tudo não Tudo bem, olhou. Tudo tudo olhou, bem. Bem. Não olhou. Não Você olhou, tá aqui do outro lado Olhou,
1: da... olhou passaram, co passaram cola super bonder na mão uhum. E se grudaram na parede
3: uhum. é. Ou seja,
1: foram presas Porque por exemplo, gente Depredação, vandalismo Ó Não vai resolver O que aconteceu com elas? Chamou a atenção ali por 15 segundos 15 não, vá, 45 segundos Que foi o tamanho do vídeo, é o que eu vi Amanhã eu vou esquecer dela Vão não, não. Ah, vão. vão não, Sabe quem vão lembrar dela? Não. Sabe quem vão lembrar Porque dela?
3: É um, é, um, é, um, é um degrau de cada e vez. E, vez. e esse,
1: esse exemplo que eu tô aqui... E esse exemplo que eu tô eu, aqui, eu nem achei lacração. Eu achei extre, extremismo mesmo. Uhum. Essas militaram no extremo. A lacração que eu falo é de, 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 de... Pessoas na internet. Eu não falo nem da atitude. Entendeu? Assim, você falou que eu fui machista. Tudo bem. Eu, eu, eu levo... Eu, eu, eu tenho... Eu, tendo a entender que você não entendeu o que eu falei, não, porque tá eu, as atitudes, se, você, se a pessoa tiver uma atitude de militante, se a pessoa tiver uma atitude de feminista, ela pode, tudo bem, o que eu tô falando é que tem gente que tá entrando em um lugar que não sabe nem o que é, essas duas meninas pra chegar lá e fazer isso, a camisa, o que tava escrito na camisa, que eu não vou lembrar, que eu só vi uma vez e eu não achei correto, eu não acho correto esse tipo de coisa, que, por exemplo, Van Gogh já morreu, mas se ele tivesse vivo, cadê o respeito com a obra de arte do cara? Aí se o Mas, cara. Não, assim, se o Marielle cara.
3: Ele não... tirar a placa lá, né?
1: Não acompanhei. Aí, não... Ah, não, não, acompanhou. Não, não acompanhei. É, não acompanhei. foi
3: uma violência contra uma mulher preta que tava defendendo o quê?
1: Me não, diga aí, você não
3: sabe, né?
1: Mas, mas aí tá as des...
3: minorias não
1: eu sei eu, eu é tô que falando que tava
3: tirando véu dos caras que estão no poder os homens é que... brancos que estão lá no topo é da que pirâmide que você... então, tudo
1: bem eu falar tô falar... concordando com você o que eu tô falando é que tem gente que tá entrando nessa de ser feminista Sim. e não sabe o que é então pra mim essa galera aí pra mim tá é lacração ah,
3: porque não tem o um fundamento coisas que elas
1: fazem coisas coisas que elas fazem uhum. não tem nem a ver com feminista e tem feminista falando que essas meninas não tem que fazer isso Pra você ter ideia. Na
3: verdade, pra mim, o não fazer isso é basicamente se igualar ao que os homens vêm fazendo há séculos, né? Porque é isso que os homens. Assim, eu não sei, mas já, já olhou pra, pra quantidade de homem preso, pra quantidade de mulher presa, a quantidade de assassinos e de assassinas? Você já olhou pra quantidade, o, o, onde é que a violência tá verdadeiramente? Você acha que essas mulheres estão sendo violentas por conta de quê? Sem embasamento, sem fundamento? Que na verdade o que eu vejo é homem chegando bêbado em casa sem nenhum tipo de consideração, a mulher que tá dormindo com o filho e tá aí agredindo, matando, fazendo miséria. assim, sinceramente, como assim? Até quando as lacrações dos homens não vão ser colocadas né, nesse lugar de visibilidade e é muito tempo que isso vem acontecendo uhum. é muito tempo que nós é, estamos sendo estupradas, agredidas nós estamos sendo silenciadas então assim, para mim não foi lacração para mim na verdade é um talvez seja um, um igualamento né, da violência que é cultivada diariamente por homens. A, agora a gente tá conversando e eu não tenho nem como te dizer quantas mulheres morreram nas mãos desses homens, certo? Agora, a cada não sei quantos segundos uma mulher morre. E aí eu vou lhe dizer, pra mim não é lacração. Pra mim a lacração ela vem nesse lugar de chamar atenção mesmo e tem que botar atenção mesmo. Porque senão, minha irmã... Vão continuar calando a gente. Mas quer chamar atenção? Chama a
1: atenção do jeito certo. Qual
3: é o jeito certo? Fa
1: faz as coisas embasadas dentro daquela filosofia.
3: ó Se, se as mulheres tivessem lugar nessa sociedade... A gente tava falando aqui, ó. Se elas fossem ouvidas, se elas tivessem direito, certo? Elas não estariam nem, nem assumindo feminismo, nem não teria nem machismo no mundo. Se eu, realmente a gente assim, tivesse ó. o lugar de, de, eu posso fazer de uma massagem Eu posso fazer uma
1: massagem tântrica sem saber?
3: Não. Então ela não, não pode mas, militar assim, sem saber também. você perguntou quantos homens é, perguntavam se é, quantos homens perguntavam se eu se, se, se podia me tocar, né? Agora você perguntou quantas mulheres?
1: Não, não, não. Eu tô falando, pois é, eu tô sabe falando quantas de mim.
3: Pra mim. Mas você tá desvirtuando meu. Não, você
1: tá distorcendo. Eu tô, tô perguntando, um eu tô perguntando uma coisa. Aí, aí você, exemplo. aí você tá fugindo quantas pra outra. Mulher...
3: Não, eu tô dando um exemplo. Tipo não, assim, mas só para você aqui entender, só para você entender. Eu posso dar uma massagem
1: tanto que sem saber. Não e é isso. Uma menina de 16 anos, ela não vai para mim. Ela não, ela não pode depredar umas coisas sem nem saber o que ela tá fazendo. É meu exemplo. É só esse. Uhum. Mas tem você tem quantos disse, anos? Você, você falou eu
3: tenho 29. Você não. disse que não viu nem o que estava escrito na blusa dela. Então você também não tem embasamento para dizer qual foi a luta dela. Qual foi o, não, tudo bem. o diálogo? Eu, na verdade, eu, eu, eu o só falei faz da Faz com que você traga a, o seu posicionamento. Que sim. Né, quando você não olha ambos os lados, quando hum. você não, não, não quer ouvir o que ela disse, né? quando você fala, chega eu não vi a matéria então eu também não posso falar, mas quando você fala, eu nem vi, eu nem vi a, a, o que estava escrito na camisa dela, então você não sabe nem porque que ela tava lutando, não sabe nem o que, que ela tava falando, não sabe o que que ela estava fazendo ali Pronto. qual foi o conceito do movimento dela da manifestação dela, entende? Esse, isso é o que eu quero lhe dizer, é, e é, o que eu quero lhe dizer é que isso acontece muito porque vocês homens não admitem a necessidade que vocês têm de se curar de verdade, e, e aí eu venho e linko novamente, quando pergunta pra mim é, os homens devem Perguntar se pode fazer, se pode acontecer. E aí eu respondi que sim, e que tá tudo bem, que eles vêm do jeito que vem, e a gente tá aqui pra realmente acolher. Mas quantas mulheres perguntam se pode transar? Quantas mulheres abusam, tentam abusar, quantas mulheres tentam pegar, tentam fazer, tentam acontecer, entende? Uhum. É muito, é muito discrepante, é muito discrepante, entende?
1: Não, nesse, nesse caso aí eu sou obrigado a concordar com vocês 100% Mas assim, ó, só pra deixar claro. Eu só posso, eu só posso é, é, bater o, o pé firme em alguma coisa se eu sei aquilo ali. Então
3: amigo. não bata nisso que Mas você eu tá dizendo como argumento,
1: porque você não eu, sabe o que, é que ela tava defendendo realmente. Eu nem tô falando mais dessas meninas. Ai, papai. Eu tô falando. Ó, isso tem muita cara ah! de lacração. Tá vendo eu falar e gritar depois só me. É tudo. É, 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 tudo,
3: é tudo o lance
1: de, de, de lacração. Não, tudo bem, Não, mas eu
3: no caso eu lacro mesmo. Não, mas você tá no seu direito de lacrar. se não me chamar pra lacrar, nem me chame, Você eu não lacro. eu lacro mesmo, baby. Mas você tá no direito de lacrar, não tem problema nenhum.
1: Inclusive, eu falei a você que você podia falar o que você quiser. Eu só não tô
3: em cima da mesa aqui porque é inadequado. Porque se não tava aqui, ó, descendo na boca da garrafa, desse som que tá rolando aqui. Lacração
2: pra mim seria algo tipo. sem sentido. Tá ligado? Algo totalmente fora de contexto, totalmente sem sentido.
1: É o que eu tô falando.
2: Tipo, o que ela fez aqui agora pra mim não chega a ser uma lacração. Tá não, ligado? tudo
1: bem. Tá? concordo com você, porque você tem o direito de pensar o que você quiser. Sim. Do meu jeito que eu tenho o jeito de pensar o que eu quiser. Claro. Falar o que eu quiser, entender as coisas do jeito que eu quiser.
3: Não, não é assim não. Eu? Eu? Não, não é. Ah, assim, desde não. Co... É por isso que tá do jeito que tá pra ah, Eu,
1: assim, ó, vou dar um exemplo bem fútil. Ah. Eu sou palmeirense, verde. Aí o pessoal aqui de Salvador fala assim: Ah, você nasceu em Salvador, só é os palmeiras? eu pago minhas contas, eu faço o que eu quiser eu não desrespeito ninguém, não desmoralizo ninguém, não falo mal de ninguém não brigo com ninguém sou mal na minha, mal de boa não posso ser por sempre time se eu não brigar, torcer para Bahia ou para Vitória, não quero eu quero torcer Palmeiras, Palmeiras eu tô errado então é isso a gente tá aqui para falar o que quiser ouvir o que quiser e tá tudo certo é um bate-papo
3: e muito obrigada, tá? Por me permitir me expressar, sem me reprimir, sem me coagir. Muito obrigada. Exato, desde tá o bom?
1: começo que eu tô ah, falando com você, pra você falar o que você quiser. Sobre
3: isso. Estremar do jeito que você Ai, quiser, papai. ou não. Mas e aí, bora falar de Tantra, gente? Vocês já receberam Massagem Tântrica? Não, mas eu a maior de
1: curiosidade, hein? Eu não.
3: Massa. Então, maior
1: curiosidade.
3: Massa, minha agenda tá aberta até os dia 30
1: de outubro. Porra, até o dia 30 de outubro?
3: Porque eu vou certo. botar certo, papai! Eu depois eu do vou dia botar 30. certo, que o Nordeste é que manda nessa bagaça! Mas, mas depois Aí, depois, dia 30. aí eu, eu volto pra Brasília.
1: É. Ah, você tá de passagem?
3: É, eu venho a cada dois meses. Aí atendo aqui, bonitinha, agenda lotada, graças a Deus, Pai Todo-Poderoso e a grandiosa deusa. E aí eu volto, aí eu, vou, eu faço Tocantins, eu faço São Paulo. Ah, eu faço... você fica itinerante. É, não, tipo assim, ó, eu moro em Brasília, sim, mas sim. aí... Residência que fixa. Agenda... Isso, eu residuo, moro, assim, moro lá. Moro lá, entendi. moro lá. Pam. Então
1: você só viaja a trabalho mesmo.
3: Viaja a trabalho. Da hora. Né? É isso. Da aí hora. Aí vou nos lugares pra eu... Nenê. Inclusive, Tocantins, tô chegando, hein, bebê?
1: Eu, eu, eu vi um, uns stories dela que parecia que ela tava dando choque nos outros, tá ligado? Só tava se tremendo, assim. Sim.
3: É bioenergia esse negócio. E também os vibradores, né? Um negócio assim, que também bate certo. Porque são 8 mil terminações nervosas ligadas à glândula pineal. A gente utiliza a nosso favor esse negócio aí, entendeu? A gente utiliza a nosso favor. E aí, mulherada, inclusive, é pra cá que eu, eu falo? É, aqui é só Bebezinha, câmera. você vai investir no vibrador, mãe? Você não compra de duas pilhas, não? Viu, bem? Você pega o que é o pai de quatro pilhas... E você, não, ou então, não, 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 mãe, não.
2: recarregável, recarregável, recarregável é. a partir
3: de quatro pilha é recarregável, mas eu, eu digo pra você, manhã que se você pegar um ligado na tomada direto, pai, aí já era, aí já era, aí é pedir PPU, viu? Você vende desses, pô? É sobre pô? isso. Na
1: tomada, não. Na, direto na tomada, não? Não. Mas ele o recarregável. Sim, o eu, recar quero, eu
3: quero, recar eu quero, viu? Eu quero! Me, me patrocina, hã? Então, falei, vamos ah, conversar. É sobre isso. Gente, invista em vibradores, porque, sinceramente, é necessidade, tá? É necessidade. Acreditem no que eu tô dizendo. É algo necessário. Toda mulher deveria ter um vibrador na vida. Tanto que
2: ele foi inventado por isso, né?
3: Justamente. Não, aí vamos lá. Vamos lá,
2: Derezinho. Você quer começar? Olha pra meus olhos.
3: Por que, que o vibrador foi inventado?
2: Basicamente, começou nessa, nessa história aí do, da histeria.
3: Da esta, né? porque quem foi, que foi? Oh, Gente, é um machismo estrutural fudido é, E aí o que acontece? Ó, as mulheres estavam por quê, Meu irmão, se você não vai ao banheiro fazer o número 2, você não vai bater o seu cagão você fica o quê? Enfesado, né? Enfesado. Eu, Eu fico cheio de ódio. Aí quando você vê alguém lá, chateada, ô, oh, essa tia aí precisa dar uma, não é assim que fala, é ou não é? Aí. Ou cagar, né? Ou cagar, ou dá cagar, não tá aí, não tá transando, não, não tá transando. Aí o que é que acontece? A mulherada começou a entrar nesse processo que chamaram de histeria, né, e aí mandaram, encaminhar elas pro médico, aí chegava lá, o médico via que a solução tava no cli-cli, aí chegava no cli-cli, batia uma siriri, e aí ficava todo mundo de boa, aí começou a dar lé, entendeu? Aí, pra, né? né pra, pra coisar o negócio das coisas. Aí eles pegaram um motorzinho aqui, vou meter ali, pô, oh, aí deu, aí deu, foi, bateu, pegou. Aí o que acontece, o primeiro, inclusive, era um vibrador grandão, um negócio assim que eu falava, vai, se fosse na minha época, eu não ia deixar botar isso na minha xareca de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas veio por conta disso. Os caras não estavam aguentando a mulherada, Exato. que é muito melhor, né? Que a mulher ela seja medicada. Do que a mulher, do que eles, né, mudar, modificarem o comportamento deles, né, durante a relação sexual, porque eu garanto que se essas mulheres estivessem transando, a gente não teria vibrador no mundo. Então, assim, graças a Deus, pelo menos o atraso <risos> deu uma revolucionada. Porque, pô, meu Deus do céu, o vibrador é tudo! E aí foi por isso, mas assim, essa tal de histeria, né? É, na verdade. Exato. né? Um, um um alto, um alto nível de estresse, né? Porque também Bom, ninguém merece. Você, histeria, hum. é. você tinha uma explicação básica.
1: Você tinha uma explicação básica. Ela é, tem é, a história é, toda pra Inclusive,
3: tem um filme. É, é, acho que é a Histeria mesmo. O nome? É, é um filme que fala sobre isso. E aí, foi basicamente para resolver o problema de um macho também, do, que resolveu o problema dos outros machos, que a gente ganhou. E a gente vai ganhando nisso. É nisso. Dá um a gente pouquinho tá aqui, ganhando. um pouquinho ali. Quando é, vai ver. É, mas eu vou lhe dizer um negócio, bebê. O topo tá mais perto do que nunca. É sobre isso. Inclusive, mulherada, bora que bora, viu? Bora arregaçar as mangas. <coughs> vamos botar pra lenhar nesse negócio, trabalhar, criar. Criatividade em alta. Com vibrador, tenho certeza que você vai pensar melhor, agir melhor, fazer tudo melhor, bem. Vai comer melhor. É sobre isso, gente. A energia sexual move o mundo. Se uma pessoa que tá em depressão estivesse ali no grão, na energia sexual, ela não tá linda
1: depressão. Né?
3: transando. Mas assim, transar sem qualidade deixa a gente em depressão, né? Então vamos começar a trazer qualidade, né? Pra... E como é que é trazer qualidade? E aí você Essa falou. Essa é né? a pergunta que ia fazer. Gente, é no mínimo, é na simplicidade. É você, por exemplo, <coughs> quando foi a última vez que você basicamente sentou e, e viu que a folha da árvore estava sendo balançada pelo vento olha o toque o toque do, do vento na folha da árvore que negócio lindo velho mas não você tá tão estressado querendo chegar no lugar que você tem que chegar porque se você se atrasar vai ser mais bagaceira ainda que você não tá nem aí para nada entendeu e aí o que é que acontece o olhar ele foi sendo né colocado de lado, de então, lado. a gente quer o que a gente quer é, o que é o sexo na verdade de, mal deu um beijo de língua Chupou o periquito, chupou o pinto, aí um vai e quando o outro vai também, né? Que eu falo logo, inclusive mulherada, não tem esse negócio de ah, ele não me chupou, não. Minha irmã, senta na cara desse homem, deixa de ser doida, tá louca, não? B, não, minha, quem dá a chave é você, senta na cara dele se ele não quiser lhe chupar. Aí você faz o seguinte, é sério, e não é assim, gente. Não é assim, não, não é? Assim, é, assim,
1: né? é assim ou não é? pra sentar ou não é pra sentar? Agora eu fiquei não, na dúvida. Não é
3: assim assim, não, não reclama, não. não. A gente é, nós somos responsáveis pelo nosso prazer. Eu, por exemplo, eu vou, com um day, eu vou pro date, porque eu perdi no avião o, o meu de bolsa, né? E aí já tô pra já tá nos correios. Eu, eu aceito o patrocínio, hein, meu? E aí eu já Você perdeu um o vibrador? O um vibradorzinho, que eu, eu tenho uma coleção de vibradores, mas não dá pra botar na bolsa. Qual coleção que, de Eu tenho, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso, entendeu? Quando eu me separo, eu falei, o Hitachi fica comigo O Hitachi é um vibrador antigo Que originalmente. original mesmo a galera,
2: a galera do Tanto é quando, quando procura Procura esse, esse vibrador Entendeu?
3: Aí. É sobre isso, o meu é pesado É o, é o, é o com garantia <risos> Que já perdeu até a é tão antigo que é E aí é o seguinte, aí eu falei você fica com a Quatro baterias com, com o vibrador. Esse daí é ligado na tomada, é um negócio desse tamanho Pesado, meu irmão, é a cabeça ele desse é, tipo um varia, é o varinha mágica É ele. um varinha mágica, só que a varinha mágica é como se fosse Uma inspiração Do Hitachi, porque o Hitachi mesmo Pra você achar, você tem que pesquisar no mundo mesmo Você é, não acha é na internet o original, por exemplo Entendeu? E se achar, tenho a certeza que eles vão colocar e um as preço até as hoje com,
2: na tomada é difícil de achar. É,
3: é difícil de achar. E assim, eles são bons, mas assim o Hitachi é o Hitachi. Sempre vai ser o Hitachi, entendeu? É sobre isso. E aí é o seguinte, é, as mulheres sempre reclamam, né? Não, não faz, então senta na cara que é bom. Não, não fica nessa, não. não. Não vá nessa balela de, ah, ele fez. Não espere que o outro faça por você aquilo que você mesmo <coughs> pode fazer. Aí eu já levo na bolsa meu vibrador, entendeu? Só que os homens ficam o quê? Os homens eles ficam ofendidos. Eles ficam ofendidos, que minhas alunas falam logo pra mim. Rapaz, eu levei o vibrador e não gostou, que eu botei o vibrador no meu negócio. Gente, é tão gostoso. Se vocês botarem ali no... no como é que você falou ali no... Na, no no fio né na costura na costura coisa gostosa pô na na glândia, assim ó, no, um toquinho assim na glândia rapaz todo mundo vai se deliciar com esse negócio entendeu e aí eu já levo já porque eu já garanto meu negócio agora assim é, é o simples é o toque é o você tem pelos no braço por exemplo também tenho e aí é, tocar, fazer um, um, um carinho nesses pelos, né? Aí, por exemplo, os homens, nós mulheres também temos, mas os homens têm tem bastante veias nos braços, né? De tocar essas veias, de... Porque quando eu falo assim, nariz, você já, já pensou logo no seu nariz, você já foi com a consciência pro seu nariz. Se eu toco no seu nariz, a sua consciência vai pro seu nariz. Se eu toco na sua orelha, a sua consciência <risos> vai pro sua orelha. Então, de genitalizar, trazer esse prazer, essa sensação, esses arrepios, sabe? Essas coisas do... Eita! Entendeu? Pra, pra esse lugar, pra você sentir tesão, pra, é, é, o, o, pra mim o princípio né da relação sexual de qualidade é tesão. E o tesão vem, talvez, sei lá, depende da linguagem de amor, né? Existem linguagens de amor, então tem gente que tem uma linguagem de amor, por exemplo, de... Toque físico, então tem gente que precisa estar o tempo inteiro com a mão ali no outro. Tem gente que é o quê? Tempo de qualidade. Então tá com a pessoa fazendo uma coisa massa, uma coisa legal, tá presente. Tem gente que é elogio, então precisa ouvir um eu te amo. Tem gente que é serviço, né? Ordem de serviço. Então assim, tem gente que quer chegar se a pia tiver cheia de prato a, a mulher não vai ter tesão por você, entendeu? Porque você tava lá de prega só rolando pra cima o feed e não pôde lavar um prato que às vezes foi você mesmo que usou, né? Então, às vezes, essa pessoa não vai sentir, né, tesão por conta disso. Então, é olhar qual é a linguagem de amor da minha parceira, do meu parceiro, e tentar trazer isso como, né, um, um lugar enriquecedor. E aí é um toque, talvez, e aí talvez é um cochicho. Outro dia eu dei uma dica lá no meu Instagram, que é o boy tá lá no trabalho, manda ou em casa, sei lá, manda, sei lá, a calcinha pra ele, né? Por Uberbag, Bag pra ele chegar lá no trabalho, abrir, falar, que negócio é esse? Um bilhetinho, né? Assim, por exemplo, bilhetinho, gente. Com esse negócio de WhatsApp, de mensagem, a gente não vê mais bilhetinho, né? Essas coisas assim que trazem a gente pra um lugar, né, de aconchego. De tipo, pô, você pegou a caneta ou o lápis pra poder escrever é uma coisa, não é um digitado, não é copiado e colado, né? Um, é algo assim que é pessoal e isso é enriquecedor pra relação, entende? Um cheiro no cangote, uma lambida atrás do joelho, por exemplo, né? Bem ah, mas é pés. muito específico.
2: Uma vida atrás do ó, joelho. galera, tipo, é, é você ativar o modo <risos> explorador.
3: Explorador, exatamente.
2: Que a, as pessoas não costumam... É, é aquela parada do falocêntrico. A maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, é muito concentrado no, no sexo falocêntrico. É acho que, acho que o sexo é a penetração e... e eu já tive é. parceiras que, tipo... Tá começando ali, já quer, vai, 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 mete.
3: É, mete, porque a gente calma, aprendeu filha. assim, né? A gente aprendeu assim, tem a calma, isso. E assim, é, tem muita gente que fala, no outro dia eu dei uma, uma numa live e falei assim, é, poxa, quanto, quanto tempo o sexo é legal pra você? Pelo menos umas quatro horas, pô. Umas quatro horas, até você chegar no, no vai, porque não é assim, ah, pô, vai ficar quatro horas metendo, Porra, não é quatro horas metendo, não, pô. É o antes, o durante, o pós também. <risos> né?
1: <risos> aí você, brother, pô, que tá... é só
3: pinto dentro do buraco, cadê o buraco, cadê o buraco, cadê o buraco?
1: Aí tem é, uns é
3: buracos a... também, né? Vamos combinar?
1: Cê tá com paciência pra te dar uns brother aí, né?
3: Pra ensinar os brothers? É, porque ah, os brothers eu... que,
1: que escutam assim, você dizendo que é sexo de quatro horas, eles vão pensar só no meter, fia.
3: Não, e outra coisa, Entendeu? eu vou lhe dizer, minha sentada é, é massa. Não, ah. Mas eu vou lhe dizer, os caras ficam enlouquecidos com um negócio que é tão simples, que é basicamente um beijo nos olhos. Um beijo no olho, outro beijo no outro olho, assim, ó. Tipo assim, ninguém nunca... Tipo, você já recebeu um beijo no, no olho? Eu já. Você até o estranho, olho você... assim, e até a pessoa beijar o olho. Ou então pegar os cílios assim tocar nos cílios, Não, sabe? isso aí
1: não. O beijo eu já recebi Uma no, no olho, assim, já Já, tipo assim, eles já viram com... o seu vídeo quando o... tava comigo, em algum momento. Pá. Não, é muito específico um beijo <risos> no olho. Quem beija o olho? Tá é ligado? verdade,
3: é verdade. E aí, é, um, é algo que Poxa, surpreende, né? Porque a sentada a gente vê o tempo inteiro no filme pornô, não sei o que, né? Mas assim, uma coisa que é tipo, nossa, nunca fizeram isso pra mim. Uma coisa que eu nunca me esqueço, que não tem a ver com sexo, mas que me deixou excitadíssima. Um namorado eu tinha 15 anos, né? Comecei a namorar cedo, eu sou libriana, né? Veio com um acidente de gêmeos, aí não segurei o periquito de jeito Aí peguei, ele pegou e botou um bilhete, de, um bilhete dentro da forma de gelo. E botou um negócio, aí vamos fazer um um suco, vamos, pega o gelo. Aí eu fui pegar o gelo e falei, nossa, tá sujo esse, esse gelo aqui, pô. Tem um negócio, era um que era enrolar dele. Oxi, vamos ver o que é, que é isso. Aí eu fui, botei debaixo da água, o negócio derreteu assim na minha mão. Quando eu vi, era um bilhetinho que eu abri, eu te amo. Tipo, caraca, Lisei, nunca esqueci isso na minha vida. Nem quero mais ele, nunca mais na minha vida, mas pô, o que ele fez. E é isso, relacionamento. Eu nem quero
1: ele mais na minha é, vida. Não, mas não quero. Ali foi
3: barril, triplicado. Mas assim, eu, eu, eu quero Deus eu Mas gostei. o gelo... Mas aquele foi o melhor gelo, porque o melhor gelo. gelo, <risos> o gelo minha <risos> minha vida, e é isso assim, tipo, eu acho que é esse lugar não é sobre é, a, a quantidade, né? É sobre a qualidade, é sobre você se sentir especial, pô. Porque por, eu sou solteira, né? Então assim. É, eu não tenho um parceiro fixo. Então, assim, eu tenho certeza que aquele rapaz que se relacionou comigo, que foi ali, tipo, um, um momento só, ele vai lembrar de mim pro resto da vida dele, sabe? Porque é esse, esse lugar da presença, da entrega, de, de me abrir como se fosse realmente um lotus mesmo, mostrando a minha essência, mostrando ali a minha ternura, trazendo esse feminino que se encontra com esse feminino dele, porque é muito fácil essa ação, né? Sentei, fiz, chupei, fiz aquela coisa, outra coisa é trazer fazer do homem aquilo que ele tá reprimido, que é justamente a delicadeza dele, né? É esse carinho, esse respeito, esse zelo, né? O pós também é gostoso, né? O copo d'água, uma coisa gostosa pra comer, né? O negócio o copo de ficar ali é importante. Né? muito importante. Você <risos> não teve copo d'água, gente. Por favor, meu Deus do céu! É esse lugar, assim, eu acho. É, o sexo de qualidade ele vem com essa presença, com essa desrepressão, né? Esse lugar de estou à vontade. Porque, pô, gente, é igual... Eu falo que é igual... Você já viram os cachorros lambendo o forever um do outro? É a mesma coisa sexo, gente. Você já perceberam? É um cega na cara no órgão genital do outro e não sei o que é aquela coisa. É animal, é animalesco. Então a gente precisa naturalizar isso. Porque se a gente não naturaliza isso, é uma coisa, um constrangimento. Aí no outro dia não tem um oi, bom dia, entendeu? É só metalança, é só aquilo, é só performance, né? E você não precisa transar de novo com essa pessoa, mas é uma pessoa, pô. Ela viu pelada, agora você vai fingir que nada aconteceu. Uhum. No outro dia não tem um... E aí, tudo bem? Tá tudo certo? né? Tá dolorida, Bia? Tá samba! <risos> Entende? Não tem um negócio desse. Eu acho que a gente precisa naturalizar. Mas a e a o casual? O, o sexo casual, tipo assim, encontrei o bar na noite, aí te dei pra ele... Por aí, exemplo,
1: a galera do Tinder aqui... É...
3: Sempre... Dá uma metida e cai fora. É, dá uma metida e cai mas, fora. Assim, mas assim, que, é, é quem, tá quem tá lá no Tinder sabe. sabe. Só que deu certo.
1: Não, Muito que é assim. assim a, a outra pessoa sabe lá que é só um.
3: Então, pra mim é um. um é uma,
1: uma aventura e no outro dia,
3: casa. É, só que assim, se é aventura, é divertido, né? Uhum. É, o, é o coleguinha que você chamou pra jogar o barba, é o coleguinha que você chamou pra jogar xadrez, é o coleguinha que você chamou pra transar. E aí, é, é, não é um amor romântico, mas é um amor genérico. É um de momento ali. Forma, pá. É um momento. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela os amigos dela são do Tinder, né? E aí, tipo, oh. pô, você, É, os amigos do Tinder. que um, um grupo do Tinder? É, eu tenho uma amiga que ela, ela faz amiz, muita amizade pelo Tinder. Tipo, era pra pegar, era pra, pra transar, mas... Vira amigo. Vira amigo. E, e nem é, tipo, transa. Aí falou, ó, oh, essa aqui <risos> é minha amiga. O namorado dela eu conheci no Tinder. Foi eu que me que, que ah, apresentei. Ah, a confusão. Juntos, entendeu? <risos> Se na minha gente, cabeça tá pegar, conf usar
1: imagina
0: neles lá.
3: Mas não se pegaram e aí, tipo, viraram amigos. Porque, na verdade, o Tinder, ele é um ali, de uma certa forma, é uma vitrine. E você vai passando e você não conhece organicamente a pessoa. Uhum. E aí, imagina, sei lá, você tá lá na praia. Porque Salvador é um ovo, né? Vamos combinar. Você tá lá na praia, chega essa pessoa, passa ali. Você vai fingir que não viu essa pessoa. Você vai fingir que não conhece essa pessoa. Eu acho que isso fala muito sobre a nossa forma arcaica de se relacionar. Você não precisa casar com essa pessoa. Mas reconhecer que você teve um momento que é o mais íntimo, gente. Pra mim, mais íntimo do que sexo, só o parto mesmo, sabe? O mais íntimo, certo? E você vai fingir que essa pessoa não existe? Não é, eu acho que é, 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 a, é a transformação mesmo. E aí, quando você começa a se respeitar, você começa também a entender que tudo bem o um sexo casual, mas se o um sexo casual que eu faço a outra pessoa de lixo, é porque, no mínimo, né é o que eu mereço. Né? Se eu faço outro de lixo, é o, é o lixo que eu mereço. É isso que eu mereço. Então, é, quando você merece... Algo superior, quando você merece algo genuíno, você se comporta de, dessa forma. Você vai olhar pro outro com afetividade, você vai, vai ter esse lugar de carinho, de respeito, né? De consideração pelo outro, que é o mínimo que a gente pode ter pelo outro, eu, eu sinto assim. Seja Tinder ou, sei lá, seja um barzinho que você olhou, deu uma piscadinha, sei lá. Entendeu? E aí rolou e, e, e nunca mais vocês vão se ver, talvez, né? O, o amor de carnaval, por exemplo, né? Aquela coisa, mas... É isso, é o, o sorriso, né? É o, é o aconchego, é um, é um lugar que eu acho que é a verdadeira intimidade, a intimidade consciente. A gente distorceu tanto esse negócio, né, que levou pra inconsciência mesmo, a gente nem percebe que a gente tá basicamente se desrespeitando e, e se fazendo mal a energia sexual é poderosa, e quando você vê com a energia baixa, sem se respeitar, com a, com a autoestima ferida né, porque a gente vai olhar, sei lá o Tinder, tem uns homens que não pegam ninguém, por exemplo, e tem uns outros homens que pegam geral e são muito lambidos pelas mulheres assim, né? Outro dia foi um, um interagente meu que falou sobre isso. E aí esses homens que têm um, muitas mulheres, né? Ali e eles focam muito no, no, no corpo talvez, né? No físico, talvez vocês acham mesmo que no fundo, no fundo eles não se sentem um lixo, usados pra caralho, de não poder serem o que eles são, de não poder dar uma risada, um peido por exemplo, de não poder, sabe? Falar o que eles quiserem, falar a merda porque tá o tempo inteiro na máscara, tá o tempo inteiro ali sendo o cara que as mulheres um personagem, o personagem né? entende? Então, assim, é, é um lugar que eu acho que é uma via de mão dupla, assim, de você se respeitar e de você respeitar o outro, mesmo que o outro nunca mais deite na sua cama, entende? Eu, eu, eu prezo muito por esse lugar, assim. Pra mim tudo é válido, desde que tudo seja organizado direitinho, com amor, com carinho, com respeito, né?
2: Falando de sexo, de energia, de tantra, uhum. é, existe aquela parada que no sexo, principalmente no momento do orgasmo, existe aquela troca de, de energia e... Tem aquela parada mesmo que falam que essa energia reverbera no outro, né? Parte da minha energia passa a reverberar em você. Demais. Tipo, num período de seis meses, tem esse sete, tem... sete, sete anos. Sete é, anos?
3: É. Tá
1: fudido então, viado. Não, tu tava assim... pensando que era seis meses, cuzão? É. Não,
3: mas assim, é, é aquela coisa. Vocês não repararam, não, quando você tá com uma pessoa, seja um amigo. Você não precisa nem transar com essa pessoa, seja um amigo. Chama fragmentos de alma. Aí tem muita gente que fala, ah, é, isso não existe. As mulheres vão passar a se sentir XYZ. Gente, isso existe, mas a gente não precisa é, de deslegitimar de a nossa essência por conta disso. Mas, por exemplo, você é, passa a conviver com um amigo, você começa a falar igual o um amigo, de vez em quando, os mesmos trejeitos, né? você vai para um outro estado, você começa a falar, Fala entende? A mesma coisa são os fragmentos de alma, então você às vezes nem conhece aquela pessoa, aquela pessoa está lá, transa contigo, e aí você passa a ter uma sensação que você não sabe explicar o que é. Porque você conhece os seus traumas e as suas dores, né? mas você... É, você tem aquela sensação que de... Tipo, é e é... isso vem muito de energia sexual. É, é por isso que falam do detox sexual, de energia sexual conturbada mesmo, de energia sexual que tá ali trazendo né uma, uma sujeirinha. E aí, o que é, que é isso? né Talvez a, a não só a autoestima baixa, mas a, as próprias dores, as próprias confusões mentais que acabam acoplando na gente. né Se eu pegar, por exemplo, botar o dedo na sua boca e eu vou fazer um, um sei lá, um teste de DNA, um exame de DNA, eles vão identificar você. Você acha que o sêmen, por exemplo, né? Um exemplo, tem um beijo, tem a saliva ali, mas o sêmen é um sangue refinadíssimo, né? Para os hinduístas, né? Para as pessoas tântricas, o sêmen é algo sagrado, né? A, o ambritá, a ejaculação feminina, ainda mais. Então, assim, você acha que é, se a sua saliva traz essa, essa referência do seu DNA, você acha que não existe uma troca de DNA? são fluido gente, é suor com suor é saliva com saliva é, é, é gozo ali, então existe sim essa troca e aí são sete anos por conta de um ciclo kármico, né, é, eu acredito não acredito em acaso, então eu acredito e aí vai da crença de cada um a sexualidade na real é um sistema de crenças, né, a, o sexo tá dentro da sexualidade o, o tantra tá dentro da sexualidade é um sistema de crenças, o que você acredita de fala sobre a sua sexualidade é, e aí o que é que acontece Tem gente é, que traz ali uma, uma, sei lá, uma referência De que é, existe que, que, que é unido, unité Unido, unité, hoje o banido escolhido foi você Eu não acredito nisso, eu acredito que toda pessoa Chega até a gente por algum motivo Certo? Então se eu Só tô falando É, eu sou assim Unido, unité, vai Então é sobre isso, aí o que é que acontece é, Quando a gente se relaciona Sexualmente com a pessoa, são dois Mundos se encontrando, pô são dois mundos se entrando numa simbiose. Você tá entrando nas entranhas de outra pessoa, se for uma relação com o um homem ou com a mulher, porque se você penetra, sei lá, no ano de, do, do cara, você tá entrando ali no, no campo do chakra, do chakra raiz. Quando a gente é, entra numa outra pessoa, a outra pessoa, a mulher, por exemplo, ela tá ali totalmente aberta, literalmente aberta, entende? Ali. É, é, são entranhas. Então, assim, você tá adentrando, você tá acoplando, é como se fosse um só. Realmente, então isso faz com que você troque, né? Essa, esses, essas, esses fragmentos de alma. Então, vocês estão realmente entregando alguma coisa, né? Pra quem é reencarnacionista, entende o que eu tô falando, né? E aceita o que eu tô falando. Mas você tá entregando alguma coisa pra essa pessoa e essa pessoa tá te entregando algo. E é um reajuste kármico. Se essa pessoa te trouxe algo bom, né? Uma, uma vez, inclusive, o pai do meu filho me levou no hospital porque eu me relacionei sexualmente com a pessoa que eu fiquei travada, minha coluna travou. Travou.
1: Caralho, nesse nível?
3: Travou, travou. Travou total. Eu fiquei, tipo, bateu. Eu fiquei morta. Não, Ai. foi um sexo, tipo assim, uma relação sexual extremamente confusa, extremamente confusa. E aí, esse cara saiu, eu lembro que ele saiu, assim, da, do, do, eu não consegui, eu não pude tocar nele, eu não sei nem como é o pinto dele, só pra vocês terem noção, não sei como é o pênis ah. dele, porque ele tinha um processo com o pênis dele, que eu não podia nem olhar, nem pegar, né, ele saiu pro banheiro depois, ele foi pro banheiro com a mão, assim, na frente, assim, né, então, era uma pessoa cheia de seguranças, uma pessoa que tinha os processos dele ali, né, e aí, depois disso, eu que foi aí que eu, eu já tava no tantrismo, assim, e aí, depois disso, eu falei, eu falei, não vai, não dá, não dá, tem que existir uma admiração, tem que, tem que existir uma... Uma, alguma coisa que, que conecte ali, entendeu? Porque senão a pepeca não bate. Se a pepeca não bate, meu amigo, não, não, não tem quem, quem entre aqui, entendeu? Não é cuspe na mão que vai fazer com que um pinto entre em mim. Então tem que ter uma conexão profunda. E um sexo sem conexão, gente, é melhor bater uma ciririca, entendeu? É melhor, porque você não tá presente, não tá ali. Você, você, você pergunta, minha cabia, você tá transando com, com a sua ex, com, com você mesmo? O tá, que que tá acontecendo? Com espelho. você, né Com o espelho, entendeu? Então... É, esse lugar também é chato pra caramba, você tá ali, a pessoa só tá querendo socar e meter e pronto, e cadê, né? Eu não tô dizendo que o outro é responsável pelo meu prazer, mas é, quando eu troco o meu prazer com o outro, né, a gente, eu acho que é, é gostoso a gente tá ali na presença, né, é gostoso quando o cara, ele, ele entende que quando eu, por exemplo, tenho um orgasmo, né, é diferente o gosto do orgasmo. Então, quando eu tenho um orgasmo, naturalmente vai ter, vão ter impulsos. É, vão ter o, o pulsar ali. Não são impulsos intermitentes, né, que são automáticos, digamos assim, quando você tem uma explosão orgástica. Então, pô, você tá vendo que essa mulher, ela tá lubrificada pra caramba, não quer dizer que ela teve um orgasmo. A, a glândula de Bartolim dela, ela tá excitada. A glândula de Bartolim dela tá trabalhando ali e tudo mais. Mas se ela não teve um orgasmo, pô, é, sei lá, tiver uma ejaculação, tá tudo bem você ejacular antes dessa mulher, mas e aí, o prazer dessa mulher ela vai pra onde? Fica onde, né? Então, vamos lá, vamos aprender, né, a, a fazer, sei lá, com a mão. Eu brinco muito do do Spider-Man, né? Então vamos lá, o ponto G, ele é pra cima e pra trás, né? Ele não, ele não é direto, direto você vai alcançar o não colo é do útero. Não é profundidade, né? O colo do útero, o colo do útero <risos> é o lugar que vai direto ali, né? Quando você... É, é, inclusive se vocês perceberem anatomicamente, os falos né, os pênis, tem uma curvatura, né? então é, essa curvatura não é à toa né? é uma curvatura justamente de, nesse encaixe anatômico que faz com que esse falo chegue até esse ponto que na verdade é uma região G que no final das contas é a parte interna né, desse clitóris e aí tem ali né, essas terminações nervosas que quando esse, esse dedo ou esse falo chega ali toca ali, propõe né, uma onda Onda de orgástica, uma onda vibracional orgástica muito forte, muito poderosa, que faz com que essa mulher tenha né, esse acesso de consciência. Porque se é uma explosão na glândula pineal, certo? Então é natural que você sinta esse boom né? Quando vocês ejaculam, também tem essa, essa onda, né? Essa, essa boom que vocês chegam. Né? Para, para aí, para aí deixa, deixa eu respirar aqui né, Ficam atordoados até, não conseguem nem ficar em pé Levantar, justamente porque Chega aqui e é, é, são dois eixos que se, que se conectam, que convergem Eu já fiz um
1: teste man. Bastidores da fofoca uhum. Eu já fiz um teste De, 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 de depois do, do Do meu orgasmo Eu peguei um medidor de pressão E não rola, viado não dá você medir a pressão no, no, naqueles automáticos, né? Que você aperta o botão e... Meu irmão, dá uma porra se muito louca no... Você no, 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 sabe, se você for morrer de pressão, você não vai saber com quanto foi que você morreu. No exato momento, porque deu um trem doido no, no, no negócio lá, velho. Não consegue acompanhar seu batimento cardíaco, a pulsação do seu sangue, tá em outro, outro esquema. Todo suado. <risos> Cansado.
3: É, o cardio tem que estar tá em dia. Tem. né Tem que estar tá em dia.
1: É... A gente tá chegando uma hora e meia de papo.
3: Que eu converso pra caramba e vocês dão corda, eu vou. É assim que é massa.
1: Ah, <risos> o convidado tá aqui pra falar, fia. A gente tá aqui só pra. Fazer assim, ó.
3: Eu adoro falar. Vai As
1: dúvidas. Vai,
2: vai. Bom, gente,
3: muito obrigada, viu, pelo convite, viu? Eu amei mesmo, amei mesmo a nossa conversa. Inclusive, adoro, adoro conversar com Geminianos! <risos> Sempre saiu uma foi ótimo, <risos> pra mim, foi ótimo.
1: Geminiano é dois caras. Tá acabando? É dois, é, são dois caras é do Geminiano mesmo?
3: Então, é, eu acho que são perspectivas, né, assim, duais, digamos. Eu acho legal isso. Eu acho legal você olhar por um lado e olhar pelo outro lado. Agora, qualquer signo tem sombras,
1: Cê, né? Ó, assim, eu, tô, eu tô perguntando, em total...
3: Não, o pecado, o pecado do Geminiano é a falsidade.
1: Inclusive... Assim como o do
3: Libriana é a, 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 a vaidade, assim como o do Canceriano a manipulação, existem... Manipulador
1: filha da puta. Não, 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 não.
3: Só que a gente tá aqui justamente Somos persuasivos. pra. É, é, perdo... Olha aí! Galera, assim, <risos> Paulo é, sobre isso. é, inventando palavras. palavra. Mas assim, a gente tá aqui é pra evoluir. Então, assim, eu, é. se eu reconheço e admito a minha sombra, é melhor, é mais fácil. Que assim, ó,
1: eu não acredito na astrologia.
3: Então você dá das costas pra determinadas características.
1: Isso. Não, mas é porque assim, ó, porque eu, eu gosto muito de ciência.
3: Legal, e é uma ciência, inclusive uma das mais antigas do mundo. É baseado é, numa observação, certo? Sim. De repetições, inclusive. Isso. Então a gente tem ali, no, é matemática pura Mas é porque astrologia. assim, ó, quando, quando
1: a gente fala da, da, da astrologia, a gente, a gente foca na, na, em uma galáxia. E em
3: tem sistema. bilhões. Não, mas entendeu? é o nosso sistema que Então é assim, ou vai
1: evoluir diversas, padrões, diversas
3: na, A psicologia, diversas a matemática, a química, a física, todo e qualquer estudo científico já reconheceu que os padrões eles são reais no nosso planeta. Mas, no mas nosso eles planeta.
1: não são repetitivos porque está tudo muito distante e se move pouco?
3: Porque está muito distante? Sim, do o universo tem
1: 92 bilhões de anos-luz de universo observável. Sim. Aí como a gente pode separar 12 tipos de personalidade só, apenas? Lembra... Se só na nossa galáxia aqui tem mais ou menos 20 bilhões, igual a nossa Não, estrela. Não, é, é a
3: função do nosso sistema. Aí a gente bota uma lupa no nosso sistema, que é o sistema solar, Certo. <risos> E aí, dentro desse sistema solar, a gente tem, principalmente no planeta Terra, um processo de evolução. Uhum. Então, por exemplo, você não vai ser igual a outro geminiano, mas a, a sua característica solar traz pra você uma referência daquilo que precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, a sua astróloga kármica, existem várias. várias... Tem não, várias de...
1: vertentes também? Isso,
3: várias vertentes. aí o que, é que acontece? É, eu olho ali o seu mapa, que foi você mesmo que desenhou antes de encarnar, certo? A gente passa por um processo de. É, a gente, quando a gente desencarna, por exemplo a gente acaba esquecendo, é um esquecimento né? chama sono cultural e aí esse esquecimento faz com que você é, não lembre de outras vidas mas aí você não perde tudo, então o mapa astral serve pra que você crave de onde você veio, onde você tá e pra onde você vai, então aquelas características são únicas, certo? e aí por exemplo a gente tem realmente uma tríade, né? e aí essa tríade ela traz o sol, a lua e o ascendente, né? Uhum. então digamos que a gente tá indo pra uma viagem Certo? E aí, o sol é o motorista, tá? O ascendente é o carro e a Lua são as malas que a gente coloca nesse carro. Então, o, o, o carro, né? O ascendente é quando você. É, onde o sol estava o o no horizonte quando você encarnou. E isso fala sobre as suas vidas passadas. Então, antes, na outra vida, bem provavelmente, 9% é, né, das probabilidades, eu era é, uma geminiana ou era. Ou tinha características geminianas, porque existem características, né? Geminianas. Então, o que é um planeta? O planeta é uma, um regente de acontecimento, uma casa astrológica, o campo morfogenético, certo? E o signo, a significância, é, é quem traz ali pra gente o TO, a energia, a vibração do fenômeno. Nós somos esse fenômeno, então assim... É um estudo muito profundo e aí quando você olha para um indivíduo, para um organismo, né, que é um ser humano, você vai olhar a comunicação, você vai olhar a forma de ação, você vai olhar a sexualidade. Então uma pessoa não é igual a outra, mas essas características é, não, não foram jogadas, tipo... Máximo respeito ao João Bidu, mas não é, não é bem assim é, é, Pegar uma pessoa e colocar ela no meio né, de um bololô, não é assim. Mas esse estudo né, é uma ciência exata. Não é, não é, não é algo que é, que é vulnerável, né? É uma ciência exata, é específica. Mas evolui? Total, mas você vai evoluindo de acordo com, é, por exemplo, o Nó do Norte te mostra para onde que você vai evoluir, né? Por exemplo. Não, se você... a
1: astrologia em si, ela evolui?
3: logicamente que ela evolui, ela traz, a evolução dela é, é numa constância, né? exponencial, mas é uma constância e essa exponencialidade faz com que todos esses estudos sejam ainda mais comprovados, né? Porque aquilo, quanto mais provas, né, é, você tem, né, mais, é, mais autoridade você tem para falar daquilo e quando a gente fala de astrologia, a gente vai falar de uma das ciências mais antigas do mundo, certo? E aí existem outros tipos de astrologia, mas elas, elas trazem a mesma fenomenologia, né, o campo sistêmico, ele demonstra né, algo que precisa ser reestruturado. E eu eu Pouso dizer que a astrologia é uma, um termômetro de identificação da nossa evolução. Então quando a gente vai movimentando a nossa evolução e a gente vai olhando para o mapa, a gente vai entendendo como foi que a gente veio, como foi que a gente nasceu, como é que a gente estava. Então, por exemplo, sei lá, você é canceriano, mas talvez o seu desafio da vida não seja não ser manipulador. Talvez você possa, você possa compreender e se utilizar a seu favor né, sei lá, uma pessoa que, você falou outra palavra, qual é? Não, não, persuasão. Persuasivo. Uma pessoa que é do marketing e tem essa persuasão, ou de vendas e tem essa persuasão, enfim, né, ela pode alcançar, galgar lugares altíssimos. Né? Cara que trabalha altíssimos. com marketing, com vendas. altíssimas então assim, Como? é... Talvez o seu maior desafio não seja esse. Talvez o seu maior desafio esteja ali relacionado ao seu Kiron, que é o curador ferido, né? O curandeiro ferido, né? Que é, que é o ponto fraco, né? Quando a gente vai ver. Atenção, meninas, quando você for ver o mapa do boy, você olha logo o Kiron dele, entendeu? Você olha a... o Kiron, você olha o Marte e você olha a Vênus. Entendeu? E eu olho também a Lilith e eu olho o Nando Norte. Por quê? a ferida da pessoa é muita coisa pra olhar a, é, a ferida da pessoa Ó, vocês vão entender a ferida da pessoa fala sobre as fragilidades então talvez as reações dela estejam relacionadas com essa fragilidade ou os bloqueios delas estejam ligados delas estejam ligados com essa fragilidade o Marte, né, é como ele age então como é que esse homem age no dia a dia como é a ação dele no dia a dia e aí quando a gente vai ver a Vênus é a sexualidade, como é que ele se relaciona, certo? Quando a gente vai ver o do Norte é pra onde ele tá indo qual é o, o, a missão dele, né de vida, e aí a gente olha pra a Lilith é qual é o pega pra capa que esse homem vai trazer pra mim, né, como é ele florescido que você quer conhecer uma pessoa, você vê essa pessoa nesse lugar de fúria, nesse lugar de raiva de ódio e aí, não precisa atiçar esse ódio, essa fúria da pessoa, você olha lá no mapa, ver né, a Lilith de, de, dessa pessoa. Tem a chance
1: desse mapa dar errado?
2: Você quer perguntar: qual é o índice qual de verdade é de, é... de, um, de um mapa desse? Tipo, de não bater com aquilo que a pessoa realmente é, ou com o que ela vive. A pessoa com... tem que viver
1: a, a astrologia.
3: explica, a Rio explica. Existem duas coisas que são Vikrite e pra Crite, né? A Yuveda denomina dessa forma. Um é como você nasceu, e o outro é quem você se tornou. Então. É, você nasce de, da, daquele jeito ali. As características são aquelas. Quando você vai crescendo evoluindo, você vai perceber que essas características vão ganhando um aperfeiçoamento ou você vai desandar, ou você vai pro buraco. E aí, aquelas características que estão cravadas no mapa astral, elas vão responder qualquer pergunta que você tenha direcionada a qualquer assunto da sua vida, entende? Então, assim, não é sobre um erro... É sobre é, uma prova, uma leitura. Um, um, a, o, o que você faz da sua vida é responsabilidade sua. Como você se desenvolve no mundo é uma responsabilidade sua. Agora, que você trouxe aquelas características para se fortalecer, para é, fortalecer o, o mundo de uma forma geral, isso é real. É real. É, é, Não, assim,
1: Acho que é, a gente perguntou, fez a mesma pergunta, mas assim, assertividade quando você faz uma pastoral do outro.
3: Quando eu leio. Sim, que você é vê que, que, que a pessoa astral, vai ficar enfurecida.
1: No mapa astral, você consegue ver se a pessoa é uma pessoa enfurecida?
3: Não, é, o que que. De, qualquer pessoa. Ó, a gente tem, é inerente, né? Do ser uhum. humano, a dor. Né, o, o a tristeza, né, a fúria, a raiva em algum momento, a gente pode tá, isso é contra a nossa a vontade, gente, é. A gente Vem. pode assim, é, lapidar. isso aí. inclusive, o que libera cortisol em mim hoje. Então, eu olho para aquilo e falo, ó, oh, essa flechada não vai me atingir, né? Eu vou me desviar disso. Antigamente, quando eu era é, menos madura, né, eu ia de encontro com aquilo e eu me bati aquilo. Qual é a minha Lilith? É em Ares. Então, a minha Lilith é em Ares, não me chama para guerra que eu vou, entendeu? Quando... Eu, eu não sou essa mulher de, de me calar. eu Se você, você me perguntou, eu vou responder. E aí eu entendo que hoje o silêncio responde muito mais uhum, do que... se responde. Né? Então, assim, hoje eu, eu, eu consigo me resguardar. Hoje eu consigo me conter. E aí, sei lá, uma pessoa que tem Lilith em, em câncer, né? Vai mexer com os dele. não Porque a família não é só o que ocorre no sangue, a, a corrente sanguínea. A família é aquele que ele traz para ele, né? Que ela traz para ele. Então, é... Ou, ou mexer num lugar que, sei lá, é, leve essa pessoa para o vitimismo, né? Fazer essa pessoa de vítima. Então, cada Lilith mostra qual é o gatilho. Essa é a referência. Ah, qual é o gatilho dessa pessoa. Não é aquela pessoa mais enfurecida. É lógico que uma Vênus em Ares como a minha vai ser muito mais enfurecida, vai ser muito mais fácil de tirar ela do eixo dela, se ela não estiver bem trabalhada, do que, sei lá, uma Lilith em Libra, né? Talvez essa Lilith em Libra possa, se, possa ter que aprender melhor com os relacionamentos. Talvez a forma dela lidar a dois ou nas relações perpessoais seja o ponto dela, né, de, de enfurecimento, porque não é só uma fraqueza, mas é uma sensibilidade é um gatilho, né, dela assim sobre o, o, o equilíbrio as escolhas, né Talvez é, é um, um, um movimento mais desafiador. Pra ela, inclusive, se pra mim é difícil me calar, né? no momento de fúria, pra ela é difícil se posicionar, por exemplo. Então, quando você chama ela pra posição, você ativa a sombra dela, né? É pra escolha, pra... tipo, vai casar ou não vai, Binho? Tem sete anos já, bem aí. E aí ela se enfurece, entendeu? Então, existem esses mecanismos, sabe? Assim... E a astrologia ela aponta isso tranquilamente. Ela não ela não dita verdades. Ela na verdade é, revela, né? Um, uma configuração que você mesmo fez Antes de você vir Aí quem não é reencarnacionista não vai acreditar nisso que eu estou falando Mas quem é cientista acredita plenamente No que eu estou falando Porque a, a astrologia é matemática pura certo? É, é, é empírico É uma observação empírica Mas a ciência ela vem disso De uma confirmação a partir daquilo que realmente se manifesta Entendeu? Não é algo que é pensado É algo que é experienciado A ciência ela se estabelece a partir de, das experiências Então a experiência humana é o laboratório da astrologia. Assim, ó,
1: pra eu não sair como cuzão total, eu vou ler sobre. Porque vai que vem outra pessoa que quer falar sobre astrologia. A minha
3: agenda tá aberta. Eu, tá aberta.
1: eu, vou... <risos> Ai, eu vou. Eu vou ler sobre isso. É porque assim, eu nunca vi a, a, a ciência precisar. Que a astrologia é, uma, uma, é um estudo 100%. Não, eu, nunca é uma
3: eu nunca eu vi. Eu nunca vi. Não, 100% correto. Não, a astrologia é uma ciência. <coughs> Não, entendeu? tudo bem. Como a matemática é uma ciência, entendeu? É, é, é isso, assim. A biologia é outra ciência.
1: Prometo que vou ler. Pronto. Caso a gente é, se bata deixa, por aí de novo. Deixa eu
2: aproveitar logo aqui. Você se envolveu com tantas coisas. Onde foi que o, o tarô entrou nessa parada aí? Gente, ah, é tarô também? É.
3: Dele, Inclusive, eu essa aqui meu tarô. Ó, eu trouxe? Ler, eu trouxe. Cap, a capricorniano. Bebe, Minha lua é capricórnio. Eu só acredito vendo. Então, Muito. assim... Eu vou lhe dizer... E engraçado é, sabe o que é? Puxa
1: a carta pra ela.
3: Vou, quando, se você me permitir, se você... loja tem que ter consentimento dela, né? Pra lhe servir, você tem que querer que eu lhe sirva. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. O tarot é muito mais procurado por, é, por pessoas, principalmente por homens, certo? Que por incrível que pareça, por homens. Por homens? Que é, do, do business, 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 né? Assim que fala, oh, mas não é, tem muito
1: charlatão nessa parada?
3: Tipo assim rapaz, eu não, não falo pelos outros, é que cada não, um tem sua conta, mas... cada um vai pagar sua ninguém conta, ninguém vai citar não, nomes aqui,
1: cármico, mas você não, não, não tem a galera que vai pôr, trás essa amor de volta em três dias, não,
3: isso daí não é tarô, não é tarô não, não tá vendo,
1: eu aí tô eu por tô fora, separada. é o okay que isso aí mesmo,
3: gente, tarô é uma leitura, tarô não é divinação tá? É tá, tarô é uma leitura de um campo, uma leitura fenomenológica sim. de um campo morfogênético, Feno fenomenológica, sim, é um estudo da fenomenologia, uhum. inclusive é uma ciência também. A galera uhum. que ainda perpetua de que o tarô é, é uma adivinhação, que, não é. Tipo, já está aprendendo. É, é uma
2: leitura. É um. É ferramenta um de leitura. Uma vidência, oh, a...
3: Eu não fiz curso de tarô. Não certo. fiz curso, certo? Mas é algo que. E eu dou curso de tarô, mas é algo que vem da minha essência mesmo. Tipo assim, eu tirava tarô desde quando eu me conheço por gente. o cartas pra mim desde quando eu me conheço por gente. E digo pra você, de tudo que eu faço. Uh é o mais assertivo de todos. É o mais assertivo, assim, é o tarô. Ai, muito é. obrigada. É o mais assertivo, é o tarô, certo? Ela... É, ó, tem, gente que tá na, tem gente que tá na Itália, por exemplo, tem um, Só cliente, não virar meu, aí. Tem um cliente meu... Só para não virar Que... eu não vou falar o nome dele, né, para não avisar, mas oh. muito obrigada, pela, obrigada pela credibilidade. Que ele, ele foi vender a empresa <risos> dele lá na Itália. Tipo, pô, um cara de negócios, pô. Você acha que uma, uma pessoa que tá botando, pô, uma empresa na Itália, a gente tá falando de milhões, né? Uhum. Então, assim, ele vai botar o dele na reta por conta de cartas? Jamais. Ele só vai botar o, a, a, o, o negócio dele na reta se ele realmente confiar, se ele realmente tiver provas de que aquilo é real, entendeu? Então, assim, é, qual é o tempo que eu vendo? Como é que eu faço? Não sei o que, não, 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 etc e tal. Iaba, e tô precisando de você agora, velho. E eu não gosto do agora, né? Mas assim, pra ele realmente é uma pessoa que eu já atendo há anos, anos e tá anos. tá longe, né? Entendeu? E hoje ele tá aqui. No Brasil, ah, tá aqui? Já veio pro Brasil. Ah, Mas diante. na época ele falou, preciso que você me oriente aí, certo? E pessoas assim, a, tem um clientes que... É isso que eu, eu sinto, assim. Porque tem muita gente que fala, ah, eu quero ver se o fulano tá me traindo, né? Mas eu já corto logo, eu já corto logo. Até porque o tarô real, a gente não entra no livre-arbítrio do outro. A gente vai acessar ali o campo morfogenético, a gente não vai entrar na intimidade, a gente não quebra livre-arbítrio. Uhum. Então eu vou olhar pro que tá acontecendo e vou trazer outra sua vida, pô, você vai saber o que vai acontecer. Eu, eu falo assim, ó, ontem, é, ontem não, há três dias atrás, eu, eu dei, na, no meio dia de folga, eu fui atender um amigo, na minha, e aí, os amigos pagam, viu, gente? Só pra contar. E não pede
1: desconto, já, eu já não, sei. Amigo não,
3: amigo não, não tem que pedir desconto, eu já não, sei disso aí, já. Entendeu? Aí, o que acontece, eu fui lá, eu falei, ó, oh, Bê, aconteceu, eu lhe dou 10 dias ela, rapaz, nada a ver isso viu, eu falei, rapaz, 10 dias eu lhe dou 10 dias, quando foi no outro dia ela mandou, bateu certo, viu porque eu falei, ela tá legal aqui, mas eu tô vendo aqui um negócio, ó, rapaz, não, vai rolar isso aqui, e ela não acredita nisso não porque não tem, não tem como, pô não mas, tem mas como, só, eu falei, tá bom pra
2: tentar entender aqui é... você disse que você não fez curso não. desde pequeno você já tira a carta não. como é que você consegue visualizar a situação ali Sei lá, vê algo na sua cabeça? Como é isso? Então, né?
3: é, eu, não, eu não atrelo a isso, certo? A, a egrégora que eu faço parte, mas eu sou médium é, de uma doutrina, certo? Chamada Vale do Amanhecer, uma doutrina espiritualista cristã, cabalística, né? A gente mexe matemática, inclusive. Difícil falar sobre isso, mas é matemática pura, né? E aí, horários, números, tudo ali específico. E aí, a gente trabalha com campo nativo e campo estelar. Aí, o que, é que acontece? É, todo mundo nasce médio, certo? Algumas pessoas nascem com a mediunidade aflorada e outras pessoas vão desencarnar sem mexer nisso, entendeu? E tá tudo certo. E aí o que é que acontece? Hoje eu trabalhei a minha mediunidade, tá? Mas desde muito antes, e lá na Egrégora a gente não cobra um real, certo? Ninguém do Vale cobra um real, eu não atendo, é minha minha profissão, faz parte do, do, do meu leque de, de, de ferramentas terapêuticas, mas, e aí eu atendo com, incorporando, eu sou médica de incorporação, né? Com o meu preto velho, a médica de cura e tudo mais, e ninguém paga um real. É só ir lá e, e ser atendido, tá? É, e aí, tem Vale do Amanhecer até no Japão, viu, gente? É a maior escola média única do mundo. Mas antes de eu conhecer o Vale do Amanhecer, eu já tinha esse negócio. A gente tem memórias. Lembra que eu falei que a gente passa por um processo de esquecimento? né Então, existem dons que são intrínsecos, pô. Você vai olhando aquilo, você vai... Porque às vezes você foi ruim em matemática, mas você era ótimo em artes. E aí a galera falava que você era um péssimo aluno, mas na verdade não. Na verdade, você é muito bom em outra coisa que as pessoas não... A matemática era mais valorizada. Entende... Né? Isso, a matemática era né? super valorizado. É. Então assim, se, e aí é algo que é um dom meu, é um dom mesmo. E quando eu leio para, por exemplo, Gal Sarkis, que é uma das tarólogas mais conceituadas de Salvador, é, quando a gente troca a leitura, a única pessoa que eu deixo ler para mim é, é Gal. E quando a gente troca, ela fica assim, velho, o que, que é isso? É muito forte isso? Porque é algo intrínseco, é um dom. Ninguém me falou, ó, oh, isso é isso. Esse número representa tal coisa. Basicamente, eu canalizo e vem certo? E vem. E aí, essa canalização não é algo também tão distante. Por exemplo, Einstein. É, eu não estou me comparando a Einstein, mas qualquer um pode entender o que eu estou falando, né? Se, se pegar o feeling. É, aquilo ali era canalização, ele acessava o um consciente coletivo certo? Era um acesso, e aí a física quântica, não sei se a gente também tem né, espaço pra isso assim, mas é, é, é um, um campo muito mais amplo, que aí a gente entra nesse lugar de bilhões, de não sei o que de estrelas, universos, multiversos, pluriversos, né? Existem aí teorias científicas dos multiversos, dos pluriversos, dos poliversos. Então, a gente vai e tem um acesso. Eu ancoro a minha consciência numa consciência maior, pô! E aí eu consigo ver o que eu quero ver. No Teta Healing, isso é chamado de, 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 de fonte de tudo que é. Por que, que eu sou a astróloga? Isso ta... também? Então, por que, que eu sou astróloga, taróloga, Teta Healing? Porque, igual quando eu era guria, eu ia em todo contar a igreja, fui obreira menina da igreja universal do reino de Deus, porque eu queria saber que Deus era esse, pô. Foi tudo. Foi candomblé, Umbanda, é, Adventista, chamando de Jeová, tudo, pai. Fui lá. E aí, como é que é é de Deus? Encontrei Deus em todos os lugares. Incrível isso. Encontrei Deus em todos os lugares. E aí, eu fui fazendo tarô. Pra o pai. mesmo Deus? O mesmo Deus. Deus é tão perfeito. Ele é tão perfeito. Ele é tão magnânimo. E aí, eu digo, Deus... Né? É, sem, sem ali o, o gênero Não é nem deusa nem deuso é Deus que é tipo cortando ele é uno né e aí o que que acontece eu falo ele mas nessa perspectiva né de completude Véi, ele vai e aparece lá entendeu como o Lorum? Pra galera do Batuque. Aí ele vai lá pra galera do Namastê. aparecer lá, né? Como, como Brahma, né? Aí ele vai lá, aparece pra galera do Salve Deus. Como Pai Seta Branca. Ele vai lá, aparece pra galera do, do Amém, irmão. né, Como Deus ou como Jeová. Ele é tão poderoso que ele falou, oh, velho. Diga aí como é que você quer usar a sua, a sua energia criativa. Você quer que eu, que eu esteja em qual imagem semelhança a você. Ele não é imagem semelhança nossa, então. É esse movimento, ele é tão maravilhoso que ele não tá nem aí. Se chama de Deus, de Oxalá, de, de Javé, entendeu? Ele só é, entendeu? E aí, o que é que acontece? É, quando eu, eu percebi que aquilo era um dom, eu comecei a jogar para as pessoas, né? E aí, eu jogava, tipo, eu fiz 50 é, tiragens gratuitas. E aí, depois dessas 50 tiragens, eu falei, vamos tacar pau no negócio aí. E aí, eu comecei a movimentar essa minha energia, né? Eu fiz publicidade de propaganda na, na Fax. E aí, eu entrei em depressão, por conta do contexto, né? É, é, da, 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 do mercadológico, né? Da força mercadológica. fazer o quê? Ah, doação de animais, reciclagem, doação de sangue, né? doação de animais e tal. O cara na solidária, não estava confortável. Chegou na parte mercadológica, eu falei, caramba, como é que eu vou defender essa empresa, pô? Essa empresa né é assim, assim assado não dá E aí eu entendi depressão pressão Porque a minha professora falou Você devia fazer sociologia Você não devia fazer publicidade e propaganda Uma hora dessa, pai No TCC eu queria sustentar uma tese de obsolescência programada Tipo assim, as coisas foram feitas pra quebrar Você pode ter um celular e trocar só módulos dele, entendeu? Mas a galera não vai fazer isso porque Simplesmente é perder dinheiro Então é, eu, eu fui pro Vale do Capão Na Chapada Diamantina E aí nessa ida pro Vale do Capão Eu fui tratada com a Ayurveda e aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer no mundo, é isso que eu quero pra minha vida. E aí nessa eu fui acessando vários cursos, fiz sete cursos de Ayurveda, me tornei coordenadora lá do espaço, né, do da Bahidya. E aí nessa fui pegando o feeling e saí de lá, né, pra acessar o mundo. Fui vim trabalhar é, com isso e aí fui acessando astrologia, fui acessando tarô e fui vendo, pô, mas é a mesma coisa que ele fala igual Deus, sabe? Eu ia chegando na igreja e vendo Deus, só que era a mesma coisa, só que eles falam de formas diferentes. Mas era a mesma energia e a mesma coisa. Tudo que vocês entendem aí que eu trouxe hoje, Tantra, é, Ayurveda, Tarot, é basicamente uma leitura. É uma forma que a gente tem de trazer uma... Um, uma, uma visão de mundo, mas de mundo, de mundo orgânico mesmo, entendeu? E aí a, existe uma. No, 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 na leitura sistêmica, na, na linguagem sistêmica, a gente vê como um campo morfogenético. Aqui é um campo morfogenético. Isso daqui né, é um estúdio. Então, o campo morfogenético é. Né? Qual é o fenômeno? É a gente fazendo agora esse movimento, né? Está acontecendo. Qual é a significância? Entendeu? É cada um de nós. Então esse é o, o movimento. A linguagem ela vai mudando, né? Para que as pessoas possam acessar aquilo que elas estão preparadas para acessar. Mas é tudo a mesma coisa no final, entendeu? Eu falo, né, meu gente? É de libra. O pessoal
1: que vem de libra aqui, né, cara? O pessoal o é, bem, é, engenho, é, 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 é bem comunicativo. É, já tô
3: sabendo.
1: Eu tô. Assim, de, não, tô muito do, obrigado. Só não que... consigo
2: aprender. é muita informação. É muita
1: informação. É
2: hein? O é que eu aprendi? É eu é aprendi o quê?
1: O eu aprendi um pouco. É assim, é o é, é, brinco de. Então, o
3: horóscopo é diferente da astrologia.
1: É, Aí, ó. Tá... Não. Pra mim é a mesma coisa. Entendeu? Assim, não ó. É, ó é, é, é quando.
3: Então, o horóscopo, é, geralmente, ele vem que é algo que eu não me. Eu não me... Eu não me alinho um tanto, assim. Porque ele fala assim, beleza, a galera de Capricórnio, ok, pra gente, a gente tá numa temporada libriana, então normalmente alguns acontecimentos vai atingir mais pessoas de Libra, né? A gente vai entrar numa, numa temporada escorpiana ou Mercúrio retrogradou em Libra. Quem tem Mercúrio em Libra vai sentir mais. Quem tá em Libra, entende? Existem ali previsões. Porém, né, cada pessoa é uma pessoa. Então, a astrologia, ela trata o indivíduo, certo? O horóscopo, ela, ele trata mais o coletivo. Hum. Essa é a minha visão, assim. Então, é, a revistinha do horóscopo lá vai falar Ai, ah, Libra, agora vai acontecer tantas coisas, entendeu? E disso, e, aí eu, e nisso eu não acredito Mas aí é tanto. o coletivo, no caso. É, aí é o coletivo, é Entendi. o coletivo. E aí, tipo assim, eu sou capricórnio e você é capricórnio, mas a minha história de vida é diferente da sua. E aí quando eu vou pro mapa astral mesmo, quando eu vou olhar significância por significância, que é um estudo, ó... Forte, não é tipo assim, ah, não sei o que, não sei o que, não. Você vai olhar ainda, né, ali como é que cada cúspide está relacionada, cada grau, cada cada é, é, é um bagulho bem
1: profundo, né?
3: É muito profundo. Então, assim. Um
1: bagulho A astrologia é astrologia, um. É, um, é, a um... Astrologia é, a
3: astrologia é muito. É, é, e é uma ciência muito profunda, gente. É uma ciência muito poderosa.
1: Então. É uma aula, né? É uma aula. Essa aula tinha que ser é, dividida em, um, em uma semana. E, pra ver se assim, a gente... Em é assuntos tem aí, específicos. <risos>
3: oh, mas eu, eu tô chateada aqui, viu? Vou okay. falar. A gente tá terminando o papo, pô, sem falar sobre o maior tabu da sexualidade. Qual tabu? O cu do macho hétero. <risos> oh, cis... <risos> O quê?
1: Sim, o que, é que você quer falar não, do eu quero falar o macho é o
3: seguinte, hétero. gente Manda um recado aqui pro, pro vamos... macho hétero. Gente, é o seguinte, Sim. assim Stop. como ninguém pode. Você falou muito de ciência, assim como ninguém pode deslegitimar a, o nosso ponto G, a nossa região G, porque tá ali ligado, a glândula pineal tá tudo certo, Isso. gente. Anatomicamente é né, provável. Igual a próstata, tá? Vocês têm próstata, não tem? Disseram que eu não tinha, mas eu discordo disso, eu tenho uma próstata energética. E aí essa próstata é como se... Ele entendeu, ele entendeu. A próstata é como se fosse um ponto G dos homens. Então como é que falaram pra você, Pô, que você não pode tocar, não pode ter... Não, nem saber como é que é sentir essa sensação que basicamente é o um ponto de maior prazer do seu corpo. Basicamente por conceitos culturais totalmente irrelevantes diante do que realmente aquilo pode te proporcionar. Então assim, eu não tô falando de você colocar uma garrafa no seu ano, se você não quiser. O abajur. Tem gente que gosta do abajur, gente. <risos> entendeu? E, e tá tudo certo eu tô falando sobre, por exemplo, uma massagem no ponto P, gente, se permitam, o, o, um dedo não vai tirar sua dignidade, B não tira, não, sua dignidade, então assim é, quem foi que disse pra você que era proibido, quem foi que disse pra você que é, a tua escolha, né, a tua opção sexual, é, tava ali conectada a esse lugar, né, então se eu sentir um prazer no meu ânus, que é meu ânus, certo? Então aí eu já passo a gostar de rapazes, tipo assim, como assim, entendeu? É, quando a a gente questiona, eu acho que a gente aprende muito mais, e quando a gente questiona principalmente sobre as crenças que nós adotamos, que não são nossas, não são desenvolvidas por nós mesmos, e sim pelo que o outro trouxe pra gente, a gente evolui assim como um salto quântico mesmo quando a gente questiona isso, quando a gente vai, não, peraí deixa eu ver se eu gosto mesmo, né ah, mas eu provei e não gostei, você realmente provou direito? Porque por exemplo, assim como os homens fazem, é, como o ponto G, né, eu falo pros homens, façam assim pra cima, se eles fizerem assim e pra baixo, não vai alcançar o um ponto G. Vai alcançar outro ponto, mas não o um ponto G. É a mesma coisa da próstata. Tem o um pontinho certo. A próstata é do tamanho de um grão de arroz. Então, poxa, por que não experienciar isso? Já que é uma grandiosa oportunidade de acessar um outro nível de prazer. E assim, eu tenho pacientes meus, né? interagentinas, que fala poxa, eu sinto muito prazer na região anal, mas eu não consigo compartilhar isso com a minha mulher, minha esposa, porque se, a minha, se eu brigar com a minha esposa, a minha esposa, sei lá, falar isso pra irmã dela, na raiva, no ódio, é muito mais sobre o que é que os outros vão pensar, uhum. sobre... Pense aí você ser julgado, porque você sente prazer, pô, pô eu senti prazer naquele lugar que é meu, que é... E, e aí eu, eu tô sendo apontado, julgado, gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa mais viver nessa era. Essa era já passou, essa era do prazer estar relacionado à dor, ao julgamento, né? Então, eu não posso andar sem sutiã e sem calcinha, por exemplo, porque eu tô pedindo, porque eu tô chamando, porque esse é o convite, entendeu? É, não é mais assim, a gente pode mudar isso. E eu acho que a nossa geração, principalmente a nossa, já vem é, é, desconstruindo isso. E hoje, como adultos que somos agora regentes da sociedade, a gente que puxa, né? Essa a, a sociedade ativa, então a gente pode sim é, entrar num outro posicionamento de. Não precisa sair gritando pra todo mundo, né? Antigamente eu falava, ah, adoro dar o, o Toba. Aí mãe falava pra mim, rapaz, não, ninguém precisa saber que você gosta dar o cupo, ninguém oh. saber que você, você faz o o conselho da você, mãe. Entendeu? Não? Você fuma, você faz... Eu não fumo mais, não bebo mais. Tá? Minha gente, ninguém precisa saber de nada, você não precisa. Mas assim. É, foi muito bom poder falar de determinadas coisas num período da minha vida, né? É, como a cannabis, por exemplo, né? Hoje eu não, não faço uso, mas é algo que tá mudando vidas, é um outro, um outro lance polêmico que a gente tá desconstruindo, a galera com doenças assim, crônicas, estão sendo tratadas cuidadas, né? Através, né? Do, do CBD, então assim, é importante que a gente possa abrir os olhos pra o que é real e não aquilo que contaram pra gente sem nem terem experienciado, entendeu? Talvez seja o seguinte, né? Talvez vocês não queiram, assim, receber uma, uma massagem no ponto P, um p porque vão gamar, né? E quem fizer, vão achar tão gostoso que vão falar, caramba, liberei tanta citocina, tanta dopamina, tanta serotonina, que agora eu fiquei arriado. Então é esse lugar, talvez, que seja uma, uma, é, uma, uma questão mais emocional, uma questão mais psicológica, mais fisicamente, anatomicamente, eu garanto pra vocês que vocês vão sentir o um prazer, assim, elevadíssimo, que vai valer super a pena.
2: E tem muita mulher também que... É, é contra essa experiência uhum.
3: Gente, não tem nada mais gostoso do que lamber um cu de macho cis, hétero, raspado. Inclusive, Cinza, gente... é hétero. Cis. 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 Ah, tá, desculpa. Cis, hétero, raspado ainda. Rapaz, o homem... Se você, minha amiga, se você lambe o forever do seu companheiro. Você tem a certeza que você amou, viu, B? E eu vou lhe dizer, que coisa gostosa demais, gente. Tem pouco tempo, tem pouco tempo que eu tô nessa, mas ó, que coisa gostosa e não passa um, sabia? Não passa um sem, sem receber uma lambida. O okay. quê? Outro dia eu lambi, foi o sovaco. Aí o coisinho falou, ele chegou no meio dos amigos, falou, ela não disse que me ama? Eu falei, porra, eu lambi seu sovaco gostoso. Você tá dizendo que eu não lhe amo, pô. Aí os amigos dele, que porra é? Seu sovaco, ele levantou, eu falei, ih, depilou, velho, gostou mesmo na lambida. Aí, tá vendo como é? Você já recebeu uma lambidona
1: no sovaco? Um não, é muito, isso é muito específico ah, também. Gente. É igual a lambida, atrás, da, atrás é do legal. joelho, a parte de trás do joelho Rapaz, é muito específico.
3: A mulher vai tá estar de quatro, a, tá poveto, a, assim, a pessoa ó. tem que
1: saber o
3: que, isso aí. Não. A... Não, eu estou rece aqui pra isso. Rece receber, dia, recebe
1: receber essa informação de que atrás do joelho você consegue tirar um prazer do uma existem mulher.
3: Existem muitas zonas erógenas, sabia? Isso, isso, eu acho que assim, o... Ó, oh, essa porra, porra aqui vai, vai é virar um curso.
1: É Inclusive, que... um é vamos. Que...
3: Vamo... É um curso, viu, gente? Vamos é.
1: botar lá, não listado, e a gente só vai liberar esse episódio aqui pra quem pagar.
3: <risos> eu vou ganhar um um o pessoal aí, gente. <risos> gente, e outra coisa, eu acho que é massa a gente trazer o, o riso pro sexo, sabe? Por exemplo, tem mulheres que, é, quando você tá fazendo ali o, o sexo da penetração, solta ali umas flatulências vaginais, né? Sim. As mulheres ficam com insegurança. Alguns homens também levam isso pro outro lado. Pô, gente, vamos, vamos rir. Nós somos seres humanos. A gente pega, a gente arrede a, gente... a rota. Gente... E aí é isso que acontece com o vácuo, né, ali entendeu? Eu, sinceramente, gente eu não vou mentir, não tenho esse problema com tamanho, com espessura, nada, mas se um homem me esculhambar por conta de um, um, uma flatulência vaginal, eu vou falar meu filho, não tem culpa que seu é mais grosso <risos> e é sobre isso, mas não façam isso, viu gente, é melhor a gente dar risada é melhor a gente é, acolher o outro e levar as coisas com naturalidade né, eu acho massa isso assim. pronto Gente, obrigada, viu, por terem me recebido. <risos> Ai!
1: Já tinha ido algum podcast, não?
3: Não. Não eu tem vi... um material
1: de duas horas sem lugar nenhum. Gente, só, que...
3: só aqui. Só aqui, só aqui. Vocês vão me dar no telagem, né? Um pouquinho. Ó, eu vou dizer, meu pai é locutor. Seu pai de é rádio. locutor é, de agora rádio? agora ele tá... Ele tá no ramo de... Ele tem um restaurante agora. Mas meu pai é daí de Santiago. E aí ele foi locutor da 104, da Piatã da BFM, não sei o que. Então, tipo assim... Eu tô me sentindo honrando, assim, minha ancestralidade. Ah, <risos> Ai, meu ah. pai! Eu tô aqui Será bota. que ele tá vendo... Não sei, viu? Não sei se ele tá vendo, mas um beijinho da Dai. Ai, Dai, eu, eu tô muito feliz. E aí, por incrível que pareça, depois que eu aceitei o convite de vocês, eu fui convidada para um outro podcast e para duas e para duas abrimos portas de rádio demais. É um sim, porque eu desci para vocês. O universo falou, pô, ela quer, ela quer essa vibe e eu quero mesmo. achei massa isso, achei inusitado. Muito obrigada mesmo pelo convite. Assim, eu sou educada, mas eu tô sendo assim genuína, sinceramente assim, eu amei de estar tá aqui, de ter vindo assim. Eu fiquei, eu, eu não entro nas ansiedades não, por mais eu entrei na ansiedade hoje, assim, falei com é, a é, vai. Ansiedade? É, velho. Não
1: faz mal a ninguém. Que horas
3: que horas que vai ser, velho? Não sei o que que era o correndo, vou, Não sei o que, É, me arrumei, eu tô arrumada o desde dia, 3 horas da dia. tarde. Desde 3 horas, desde 3 horas, 3 horas da tarde da, da arrumada, tarde. eu também. Faz tempo que eu dar na rua
2: no WhatsApp, manda o endereço aí, você já tá lá, você já tá lá? Já tá você
3: chega, quero você chega, eu quero ir logo, eu quero ir logo, juro, quero ir logo, quero ir logo. E aí, é, é essa coisa assim, que é a coisa da novidade, é gostosa, uhum. né? Ai, essa coisa da a criança interna, ela fica feliz, tipo, ai, que... Ela já coisa? tava
1: no nosso radar quando era gravada um ano atrás, não, né? Não.
3: Ai, gente, que... Eu não. lembro que, que é você falou de uma
1: taróloga... Porque, uma... É...
2: Você surgiu no Instagram pra mim do nada. Eu falei, pô.
3: O algoritmo tá me ajudando. O, hein? Algoritmo, o algoritmo
1: tá nos ajudando. Eu,
3: tipo, ah, eu sigo o
2: Sato, eu sigo o Marra, eu sigo o Contramor. Então, que acho massa. que provavelmente por isso acabou Danilo. você. Danilo. E eu tô
3: na casa de Marra, hein, agora. É? Ele tá me recebendo nessa temporada. Inclusive, gratidão, te um Marra. Venha, tá viu,
1: Marra. Gente. É, é ele que Vem tá. Vem tá a, Marra. a gente. Marra
3: é um maravilhoso. Marra é, um maravilhoso. Marra é um maravilhoso. Qualquer coisa faz com ele. Depois que fizer com ele, chama os Enro... dois, que vai ser gostoso também. Enrolado.
1: A... No mínimo enrolado. Não, pô. Aí tá enrolando mais. Ele é um homem. Eu digo pra você. Você é enrolado. Eu não, eu... Não, a gente ocupado. Boa, a gente
2: já fiz algumas lives com ele, coisa. Você
1: quer, assim. queria, queria vir com ele?
3: Oh, danilo queria vir
1: com, vir com você. É ele mesmo? falou, vai porque não o A gente adoro. tentou. A gente tentou fazer um, um coisa assim, mas os horários de Danilo é. Tá os horários de Danilo é... tem que ver de que. Esse, é. esse cara Ele é de um signo que não tá no, no, no bagulho. Ele negócio, é outro, né? outro, outro negócio. Eu
3: não lembro, ele me falou qual era, acho que era menino também se não me engano. Mas assim, ó, eu acho massa, sabe o quê? Que... Eu sou amiga de todo mundo da área. Se vocês quiserem alcançar é qualquer pessoa, pode falar: olha, minha massa. presente fulana, da meu presente fulano aí que eu, eu trago, porque eu acho massa isso, sabia? É, de mas, ser não mas só mas referência, como. Ele
2: tá de mudança, pá... Ele tá no tão, Ele é, tá numa perspectiva tá, de, um processo... é, diferente. É. Ele tá,
3: mas eu vou chegar lá em casa, eu vou falar no ouvidinho dele: mora amigo. Mora. E assim, ó, eu vou dizer: eu tenho a minha audiência, ele tem a audiência dele, mas quando a gente se junta parceiro, acho que a galera fica doida, a galera cruxa demais. Nós ainda a gente é amigo, né? Nós somos amigos. Mas, não que amigo não se pega. Mas eu nunca peguei Marra, não. Nunca, nunca pra
1: marra mas tá o é o Marra. Não, amigo se pega. Não, Marra tá maluco.
3: <risos> é, a gente fala isso, né? A gente fala isso. Porque ele tá no processo dele, eu tô no meu processo. Não que Marra não dê em cima de mim, eu não, não dê uns molhos. Mas, é, o respeito pela nossa amizade é muito grande, sabe? É, isso, assim, isso é o que importa. É, isso que, é importa que importa mesmo. E aí não adianta só, tipo, pra, pra meter pinto no buraco e depois... A, meter dança não, e... A não, a gente tem cumplicidade e muito respeito e muito amor e muito carinho e então assim é, se for de um dia acontecer, vai acontecer e vai ser gostoso. Inclusive, a gente vai falar pra todo mundo, que é assim que a gente interage. Não necessariamente a gente precisa namorar pra isso, né? Exato. Mas a galera crucha nós, a galera gosta, porque rola uma química ali quando a gente tá, né, em frente às a
2: nós.
3: Você tem viu de rapá, a galera agora, bota. Tanto é que quando a gente vai fazer a prática no, no Tantra, né, tipo assim, fazer uma prática mostrando um pouquinho como é o sexo tântrico, aí, aí a, a live caiu. A live caiu, aí depois a gente voltou de novo, travou de novo. Eu falei, pô, a gente vai gravar aí. O
1: algoritmo não tá lá. É,
2: é aquele carinha lá do Instagram. É o carinha aí, do tá, Instagram. Vou, é, vou fazer, vou vou like fazer agora, é, é, Vamos derrubar. derrubar. Pô, aí a galera
3: volta, volta, volta. Eu falei, Se bater tantos, a gente volta. Aí batia tantos. Aí, quando começava, aí caía. Pô, aí mano. a gente vai gravar, né? Assim, vamos gravar e vamos. Muita salvar.
1: energia pro Instagram. Muita é. energia, muita energia. Muita energia, energia pro
3: energia Instagram. Muita energia
2: é bagaceira. Aí Marra é um é filézinho, né? Um de negocinho.
3: Mas
1: é isso. Muito obrigado por vir.
3: Eu que agradeço, hein? Foi uma aula. Arrasou. Gratidão, muito né? obrigada. Muito Queríamos poder conversa.
1: ter mais tempo. Ah, isso é uma miséria dessa gravada. Lá. A gente fazia quatro horas de podcast. É sobre isso. Porque era gravada e podia.
3: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Assunto ainda tinha. Oh, Assunto... Se vocês quiserem, pode me chamar de volta que eu volto. Eu volto com todo o carinho, todo o prazer. Você Assunto vai na Brasília quando? Depois das eleições.
1: Porque tem que voltar certo no dia 30.
3: Gente, eu fiquei podido na polêmica, Não, bate não. certo, viu, Bê?
1: Vamos, vamos, vamos. Não
3: pode, não. Tá? Tem não, que ser po... neutro, tem que ser neutro, tem que ser. Gente, mas porra, na moral, mas... acho que tá na cara, né, Bê? Eu sou nordeste, parceira. Se você não é nordeste, então você se sai do nosso país, viu? Eu tô logo dizendo. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Nada de fazer as minhas. Olha, minha Oi, Bora! Brilhou uma estrela no céu. E é uma pena que senão eu ia vir de vermelho, mas eu ia vir de branco hoje é sexta-feira. Sexta-feira. E daí é, é vermelha, É sobre isso.
1: Sexta-feira, já sexta feira tem que usar branco.
3: Volte certo, viu, porra? Não, não
1: mas é água, isso. Não. Foi da hora. Gostei demais Obrigada. do papo.
3: É, fluiu.
1: <risos> do jeito que a gente esperava, né, pô. Mais uma aula. 4 40... Nona aula, que cada pessoa que vem aqui é uma aula diferente. Que
3: massa, que massa. ou oh, da próxima vez eu vou trazer as próteses, se vocês permitirem, né? Pra ensinar a galera a fazer uns um negocinhos.
1: Ah, deixa, não. Da, da, acho, que acho que derruba. Acho que derruba. Ah, Derrubou ah, a foto que de, de. Que pena. A, 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 a foto da, da. A gente trouxe uma atriz por Que me...
3: massa! Ah, foi. Ela tá. Ela tem, a foto da, tem um, da, um vídeo de dela, inclusive.
1: Pegar. Tem um vídeo dela, inclusive, no nosso canal de Costa, com 40 mil visualizações. De uau, 11 minutos. Uau, que
3: E bagagem. o vídeo dela vai
1: bater 2 mil essa semana aí já. Já é.
3: bateu. Eu vou dizer, gente, aproveita que a minha agenda tá aberta, certo? Porque eu tô agora malhando, então daqui a pouco eu largo tudo e vou virar OnlyFans e vou falar. <risos> <risos> e vou virar, eu vou falar com você de Dubai, viu? Que nada, esqueça. Aproveita.
1: Instagram, WhatsApp, LinkedIn, o que tiver. Né? Sim, arrasou. O, o não eu, sabia, não tenho. Tenho, não
3: tenho. eu sou muito boa de falar, mas eu acho que eu não sou um tão leonina assim, não. Uh -huh. Tô brincando, mas assim, aproveitem, viu? Joguei aí o gatilho da escassez pra vocês, hein? É sobre isso. Então me sigam lá no arroba iabá.luiz. Quero agradecer aos meus seguidores, às minhas gostosas, os meus gostosos que vieram e estão aqui comigo até agora. Amo vocês. Sem vocês nada disso seria possível. Os meninos não teriam me visto, não teriam me chamado nem convidado, não estaria aqui realizando um sonho que meu pai acha que meu pai vai babar é, agora. Seu pai então. vai ficar Ai, vai... papai! Seu pai vai ficar,
1: ó <risos> lá, oh, wow. filho de peixe Peixinho, é. é sobre isso.
3: E, eu, e aí, quem quiser, entendeu? Me patrocinar, inclusive. Eu quero um boné desse, já vou logo avisando. Tá? Que verão tá chegando, eu quero meter a minha beca e ir pra praia de quebradinha. a gente E minha cor é rosa, se vocês quiserem me dar, viu? Eu já tô logo avisando,
0: hum. viu? Bona boy. Alô. Alô, bona
3: me, me patrocina! E é isso. É, lá no meu Instagram tem um link na bio e você pode clicar, falar diretamente <risos> comigo. E eu, eu trago pra você aí né é, o esclarecimento de qualquer dúvida que você tenha. E aproveita, tá? Que a agenda, graças a Deus, tá massa. Por exemplo, quem quiser agendar comigo agora só só lá pra semana do, perto do dia 30. Então, graças a Deus, mas ainda tem vaga pra você. Venha. Venha que, que vai dar bom. Isso, isso. É isso. Ou oh, eu quero ser patrocinada também pelos brinquedinhos também, viu? Vamos começar. Oxi.
1: Vamos começar. Oxi. Mano, tá <risos> <meu ouvido. risos> É isso aí, pô. Foi bom pra você? Foi maravilhoso. É, foi maravilhoso. Novo gás. Novo gás, novo gás. Novo gás. Foi maravilhoso. Então é isso, galera. Você que está por aqui. Se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve no canal. Eu, eu... Se inscreve no canal. Se sangue, inscreve mano. no canal. Xingar, mas eu não vou xingar hoje, não. Se não, é. você
3: não vai ter orgasmo durante... É você... sobre isso. Quanto tempo,
1: você não se inscrever no canal?
0: Bora,
3: sete anos. Sete anos sem orgasmo, oh, se não se inscrever agora. Se, se não se inscrever e comentar, é sete anos sem trepar. Ave Maria! <risos> Gente, mas não trepem, não. Façam um amor, viu? Faça um... Não precisa casar pra fazer amor, viu? É só se amar
1: pra Pronto. que seja gostoso. Valeu. Então vai lá também no nosso Instagram, arroba sóvempdc. É... E é isso, né, pô? É Vamos embora, né? É. Tem reunião de condomínio hoje não, cuzão. Sextou. Hã? Casa... Cara, tem um negócio lá.
2: Sextou,
0: cestou, sextou.
3: Ô, oh, deu um cheirinho no cangote, viu? <risos>